0: La vida comienza al final de tu zona de confort, así que si te sientes incómodo en este momento, pon atención al cambio que tiene tu vida.
1: Es un comienzo, no un final. Conciencia Estelar.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el gusto, con el placer de saludarlos en esta edición que hemos preparado para ustedes con mucho empeño, con mucho énfasis. Me siento feliz de estar aquí, me siento contento de compartir los micrófonos, el espacio y por supuesto de fluir dentro de lo que vamos preparando, fluir dentro de la misma conversación y hacia dónde se va dirigiendo. Y lo más importante, conciencia estelar. De ahí que, que querramos llegar a diferentes puntos, a diferentes aspectos, buscando intercalar tanto lo, lo terrenal, lo que vivimos, lo que percibimos, lo que palpamos, así como también aquello que no necesariamente vemos, pero que nuestra alma seguramente reconoce, que nuestra energía seguramente va, va captando, que en aquellos momentos, cuando muy probablemente nos encontramos en, en el astral, en el mental, pues seguimos haciendo como misión, seguimos cumpliendo, seguimos de alguna forma interviniendo a lo que vinimos a esta existencia. Eh, de ahí la, la importancia que, vinculemos tanto aquello que vamos percibiendo como aquello de lo que hasta tal vez no tenemos memoria pero que nos llegan flashazos y sabemos que está ocurriendo muchas veces a través de, de sueños muchas veces a través de déjà vu o incluso como esa sensación de estar conectados sí aquí, pero nuestra mente, nuestra visión nuestros sentidos en, en otro plano en otro, en otro espectro de la existencia y, y desde ahí percibiendo pero bueno, por supuesto, antes de dar eh, continuidad, de presentar el tema como tal, de, de introducirlo, me permito saludar a, a mi hermano Jorge, como siempre un, un gusto, un placer, Digo, independientemente de, de lo que podemos platicar o no dentro de los episodios, pues siempre por fuera, eh, va, va fluyendo y vamos eh, justamente con, conversando cuáles son los, los siguientes pasos a seguir y nos dejamos llevar, nos dejamos fluir, que es lo importante. Entonces, pues, mi hermano, te paso el micrófono, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido estos últimos días?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues, bien, eh, todo, todo bien flu fluyendo, ¿no? Eh, yo creo que no nos querían dejar grabar eh, hoy mismo, no sé, hubo ahí unas circunstancias extrañas con la electricidad, tuvimos que desplazarnos a otro lado, y pues tenemos que encontrar la manera, ¿no?, de, de pasarles la información. Ahora, es interesante que que digas que también nosotros tenemos nuestros podcasts, digamos, internos, individuales o privados, ¿no? Y pues es también la, la forma en la que nosotros también vamos despertando conciencia, digamos, a, de manera individual, ¿no? El, el compartir la información con, con otras personas y no nada más entre nosotros, con cualquier otro, siempre salen preguntas nuevas, ¿no? Y cuando alguien hace una pregunta realmente difícil es cuando más se despierta conciencia porque es o hay que investigarlo, o hay que canalizarlo, o hay que meditar, o hay que ver de dónde sale la respuesta, pero tiene que salir. Entonces es bastante productivo, interesante, el que hagan preguntas profundas, ¿no? No se queden nada más en lo superficial, lo superficial ya está en otros podcasts, y en muchos libros, y a lo mejor en, lo, en, los, en los primeros capítulos que hicimos. Y entonces estamos, pues, para que nos hagan preguntas realmente difíciles, ¿no? Esas que dicen, ah, esta sí no le van a dar. A lo mejor y no le damos, pero vamos a tratar de, de hacerlo y de, y de averiguar la verdad, ¿no? Porque la verdad, la, 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 la verdad, leve zona, leve, pues está luego luego en cualquier lugar, ¿no? Esa cualquiera la adquiere. Pero la, la difícil, la oculta, la, la esotérica, pues esa hay que este, poner empeño y esfuerzo para, para que salga la luz, ¿sale? Bueno, pues proseguimos con la introducción del podcast.
0: Muchísimas gracias. Y a propósito de lo que mencionas, fíjate que en estas eh, últimas dos semanas he conocido a dos personas. Eh, hay, hay dos puntos que me llaman la atención. Número uno, que sean mujeres. Y, y normalmente yo me he dado cuenta que las personas con las que de pronto se pueden abrir estos temas son, son, o sea, son mujeres, o sea, es una energía femenina la que va fluyendo. Si de pronto llego a encontrar como hombres que preguntan algunas situaciones digamos como por interés, pero eh, algo sucede ¿no? dentro de su, de su pensamiento, de su proceso, que realmente llegan a preguntar como por curiosidad, pero no, no ahondan, o sea, eso es algo que me llama la atención. Dentro de estas dos personas, una de ellas me comentaba como su progreso dentro del mismo podcast y me decía que no solamente le volaba la cabeza, sino que mucha de la información que había recolectado a lo largo de su vida iba tomando forma, iba aterrizando. Entonces yo le planteaba mucho como esta posibilidad de, mira, existen como dos, dos líneas. Número uno, la horizontal y vamos a llamarlo así como aquella que se enfoca en lo cotidiano en tu vida, en tus ancestros, en tus traumas, en toda tu psique, lo que necesitas eh, sanar con tus generaciones anteriores, lo que estás heredando a las futuras generaciones desde eh, tu formación energética. Pero también existe la parte vertical y desde ahí podemos eh, darnos cuenta de que entonces el, el acercamiento hacia el sentido espiritual, hacia el sentido de misión, al sentido de conciencia, pues va, va a ir atravesando esa, esa línea. Eh, lo, lo curioso es que... Eh, conocido también personas que de pronto al escuchar el podcast es como de ya, o sea, quiero dejar mi vida cotidiana y entonces que esto me permita disfrutar los últimos X tiempo que sea, porque así lo han manifestado, ¿no? De pronto como que quieren irse de una línea horizontal a una vertical y, y no es el no, es, no pienso que sea por ahí el, el punto, al contrario, eh, por eso mencionaba la cuestión del astral o del mental, finalmente estamos trabajando en esas dimensiones y no lo sabemos o no lo recordamos por seguridad de nuestra propia psique y para que no nos ubiquen en ese sentido. La otra persona que conocí también me decía, bueno, yo tengo ciertas capacidades, eh, las he tenido a lo largo de mi vida, pero quiero ir poco a poco. Poco a poco la verdad es que quiero ir, irlo entendiendo, quiero irlo aterrizando y bueno, ese es el camino de cada persona y lo interesante es eso, que se reconozcan dentro del proceso del conocimiento que van teniendo porque pues solo así se va progresando, ¿no? Progresa más quien lo hace lento a quien a lo mejor eh, piensa que por el hecho de tener alguna eh, inteligencia de cierto, ciertas características muy racionales o muy método, método científico, pues va a desacreditar o no un sentido. Esto es algo que se, se percibe, es algo que se intuye, y de ahí pues vamos hacia un aspecto que puede eh, eventualmente conectar con esta sensación de conciencia que como lo hemos platicado en otros episodios, pues tiene el énfasis de que sea personal. Es un trabajo personal de uno para uno, y, y me quedé incluso con la última el último episodio que, que tuvimos, que cada quien tiene su propia Matrix, cada quien es su propia matrix, entonces eso también creo que puede eventualmente volar la cabeza porque ya no estamos eh, actuando como una conciencia colectiva eh, sino como una conciencia personal pero que sigue uniéndose a lo colectivo, no podemos descartarlo decir que existe solo lo individual y no, la, no, la, lo, no lo colectivo nos lleva justamente al tema que es dogma, religión y control entonces pues bueno desde este punto pues lo, lo primerito que, que hay que definir en ese sentido es eh, qué es el dogma eh, por supuesto, la, la religión a lo mejor no no como tal una definición, porque pienso que quienes nos están escuchando aquí lo, lo hemos vivido de alguna forma, no desde la forma tal vez más trivial como eh, ir a misa por protocolo porque hay una fiesta en la tardecita, hasta también quienes sí lo ven como un camino o han encontrado cierto confort, digámoslo así, en, en su acontecer. Entonces, eh, ese es el tema, dogma, religión y control, y de ahí se van desglosando las, las diferentes eh, preguntas que... Que, que se tienen. Entonces, eh, Jorge, eh, primero, ¿cómo definirías tú desde el, el, el camino que has recorrido en, en, en este despertar de conciencia el dogma? ¿Cómo lo defines? Eh, cu ¿Cuál piensas tú? Vamos a, más allá de una experiencia personal, pero dentro de tu camino de, de, de conciencia, ¿qué ha sido como el dogma más fuerte que te has enfrentado, tal vez a ti? Si es que lo hubiera, y si no, el dogma. Eh, de, en general que, que, que tú les pudiéramos generalizar como tendencia que existe dentro de este despertar. Esas son las preguntas con las que quiero iniciar, le vamos dando forma y por supuesto de ahí pues eh, abordar algunos elementos históricos que tengan que ver con el sentido religioso y
1: por supuesto el, el control de por medio. Te paso el micrófono. Ok, a ver. Bueno, primero me, me gustaría eh, comentar sobre que eh, las mujeres pueden aportar a veces un poco más de información y es correcto eh, porque los hombres tienden a, <coughs> a callarse las cosas a no expresarlas ¿no? es un sentido digamos parte de, de nuestra programación y nuestro la forma en la que estamos construidos físicamente <coughs> no significa que no haya hombres que nos han aportado mucho claro que los hay están muy interesados en estos temas pero la mujer siempre va este, a aportar un poco más por esa razón, ¿no? Eh, entonces, pues sí, darles el, el mérito que cada quien corresponde. Digo, porque es un podcast de hombres, ¿no? Somos dos hombres hablando, entonces a veces también nos cuesta trabajo ab abrirnos a esa parte porque tenemos algunos podcasts ahí programados sobre este, temas femeninos, ¿no? Y hemos querido así buscar a ver quién, quién nos apoya ¿no? Para, para, para esos temas. Digo, está Aurora y todo, pero... Este, a veces, este, pues a lo mejor requerimos, no sé, algún otro punto de vista, ¿no? Y estaría bien, este, pues, ver este, qué, qué temas ahondamos, ¿no? Luego con, con los temas femeninos que no son fáciles porque a veces pueden tocar como hilos sensibles, ¿no? Este, siempre uno, cuando empieza a hablar ya más de la verdad, siempre va a tocar a algún, este, algún sensible algún, o algún dogmatizado y que nos empiece a, a tirar basura. Va, va a pasar, yo sé que va a pasar y entre más se va abriendo este, esta información entre más te vas haciendo conocido más famoso, entre más se comparte el podcast, siempre va a, a llegar a, a muchos para bien y a unos cuantos pocos que van a hacer mucho ruido ¿no? entonces, pues tarde o temprano lo vamos a enfrentar ¿no? pero bueno, a ver el, el, eh, la, la cuestión es del dogma ¿no? Eh, yo creo que el mejor control que existe aquí en el planeta y en muchos otros el mejor control es aquel que no ves ese, ese que no ves es el mejor control, porque si alguien estuviera, digamos, eh, controlado, o sea, si estás enjaulado, estás en una cárcel o lo que sea, tú ves que estás en una cárcel porque tú conoces lo que hay afuera. Entonces tú dices, bueno, si estoy en una cárcel me puedo salir y puedo acceder a mi libertad por algún medio, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿cómo atrapamos a, la, a las conciencias? ¿Cómo dejamos que estén atrapados en este planeta? Bueno, pues nada más has de creer que lo de afuera es... ¿Quién sabe qué sabe sea? Nadie lo conoce. Y los que van afuera, es más, no regresan. Ese es el dogma principal que yo creo que afecta a la humanidad. Eh, el, el no saber qué es lo que pasa después de, pues de fallecer, ¿no? O qué hay más afuera de, de este planeta, ¿no? O sea, para empezar, nosotros no tenemos acceso afuera del planeta, cosa que es algo pues bastante, ¿cómo diríamos? Eh, pues controlador, porque es algo que pues debería estar libre. O sea, lo, los ovnis siempre se han visto, o sea, siempre. ¿no? Ahora se ven más, pero siempre se han visto. Están en, en algunas pinturas del Renacimiento, o incluso de la Edad Media, ¿no? Están en las pinturas rupestres los ovnis. O sea, siempre han estado aquí. Ahora, el problema es que no se quiere dar a conocer esto. No se han aceptado las, eh, la, la verdad de que existen otras realidades fuera de la que nosotros tenemos. Entonces... Ese es uno de los principales eh, dogmas, digamos, de, de, de que nos, nos somete el sistema, la religión, la educación y otros factores más que, que tenemos, ¿no? Porque no nada más es la religión, ¿no? Digo, esto estás entrando en un dogma religioso, pero los dogmas no nada más son religiosos, pueden ser científicos incluso, o sea, si la ciencia te dice vacúnate, te vacunas. Si la ciencia dice que el sol te da cáncer, te va a dar cáncer. Eh, ¿Por qué? Porque lo crees, ¿no? O sea, te, te está diciendo algunas cosas que los científicos ya los, los, antes eran los, digamos el papa o el padre, ¿no? Él ya dijo el padre, ¿no? Pues ya dijo el papa, digamos, ya es una ley, bueno, ya no le creemos porque ya la, la religión va para afuera. Pero la ciencia es la nueva religión, porque dice, bueno, ya lo dijo un científico, ya lo dijo Harvard, ya lo dijo el Oxford, o cualquier universidad, entonces ya lo comprobaron. Bueno, a lo mejor sí lo comprobaron. Yo no estoy en contra de la ciencia. Pero qué tal si no lo comprobaron. Qué tal si nada más fue pues un, un, una compra. No sabemos quién maneja a esas personas. Así como igual a los padres que antes se manejaban por medio de la pederastía porque era la forma de controlarlos, ahora a los científicos se les puede manejar de la misma manera. Con dinero o con o con amenazas, como con lo que se hace, se les puede este, modificar lo que, la información que nos vayan proporcionando. Esto está más que documentado. Por ejemplo, no sé si ya lo había dicho en otro podcast, eh, cuando Harvard anunció en los setentas que los cereales eran buenos. ¿Por qué? Porque eran este. eran, tenían energía, te daban este. y que la, las este, la célula lo que más necesitaba era azúcar, y el cuerpo mismo lo que más necesitaba, el cerebro decían lo que más necesita es azúcar. Entonces nos metieron la idea del azúcar. ¿Por qué? Porque Harvard lo dijo. ¿Por qué? Porque compraron a Harvard. ¿Quién lo compró? Kellogg's. Kellogg's a quién pertenece? A todas las corporaciones Illuminati. Entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? Eso es lo bueno. Y cambiaron la pirámide nutricional. Te dijeron, ¿sabes qué? Ahora, en vez de que comas carne, leche y huevos, porque no sé si te acuerdas que en los 80s, 90s digo pues no a, a lo mejor hay, hay comerciales por ahí bien viejos que podemos buscar y decía coma, coma carne leche y huevos o sea al final de que te, te vendían no sé unos este gancitos unos este, una chatarra pues este te decía al final coma carne leche y huevos o sea como diciendo pues pues, pues vas a comer mierda pero por lo menos come bien después de esto luego te, te decían coma frutas y verduras lo cambiaron no y luego te dice, te decía Luego, luego decía, coma bien. No sé si te acuerdas que, que hace poco de todo decía, coma bien. Y ahora ya no te dicen nada. A lo, a lo, mejor, a lo mejor te dicen, coma, por lo menos coma. Entonces dicen, pues no, 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 o sea, te van quitando, ¿no? Entonces se cambió la pirámide nutricional. Te dijeron, la, la base es cereales, carbohidratos, para que tengas energía, para que hagas un tigre de ti, ¿no? Y luego este, quitaron lo, la carne, la leche y los huevos porque decían que daban cáncer. ¿no? que quedaban este que, que, te, que el colesterol el colesterol era muy malo para el cuerpo humano y que te daba que te tapaba las arterias no o algo así cosa que eso fue puras mentiras fueron puras mentiras lo que te tapa las arterias es las grasas este hidrogenadas no cosa que ya también van para afuera pero el gobierno ya mexicano ya los acaba de prohibir y en otros países también ya lo prohibieron eso es el real veneno y los azúcares eso es el real veneno no entonces este Ahora, ¿cómo lo hicieron? Pues nada más le lavaron el, el cerebro a la gente con que ya lo dijo un científico o dos o lo dijo una universidad. Entonces nosotros estamos dogmatizados también con la ciencia. Eh, tenemos otro tipo de, de, de dogma también. Tenemos lo que es eh, que una figura pública diga una cosa y todo se hace verdad. ¿no? Por ejemplo, que Elon Musk diga que, algo, lo que sea. Cambia el sentido de las finanzas, cambia el sentido de la educación, de lo que sea, por decir una sola frase. Ellos tienen el poder de todo eso, de mover masas. Pero ellos mismos han construido su propio poder. Por ejemplo, Elon Musk compró Twitter. Que Twitter, o sea, él dice, por ejemplo, no sé, hoy este, acabo de inventar una nueva criptomoneda, es mía, y les regalo, eso, eso lo hizo él, les regalo este, dinero, si eh, ahorita compran. Y órale, canijo y tiró un montón de otras monedas. O nada más dice un chisme, que no, ni es cierto, y tira otras monedas, o tira algo, ¿no? Lo que a él no le guste, lo tira. ¿no? Entonces, ese es el poder que tienen los, los grandes este, pues, personas, figuras públicas, ¿no? Que, que realmente ellos no mandan, sino que nada más son títeres también, ¿no? De, pues de algo más. Eh, pues tenemos, no sé, el control dogmático, porque el, el control, mira es en base a lo que uno cree. O sea, no es que ellos tengan poder, no es que Harvard tenga poder, sino que nosotros hacemos que ellos tengan poder. Nosotros no lo creemos, nosotros dicen, ah, bueno, tienen poder. Entonces la masa, la gente, si lo cree, lo crea. Entonces ese es el, el real problema. Ahora, si nosotros nos informamos, nosotros dejamos de ver las, las, la televisión, porque la televisión te empieza a envenenar desde la mañanita. Desde las 6 de la mañana te empieza a envenenar con que ya mataron a no sé quién, con que ya hubo el cártel tal, que ya hay un montón de enfermedades en todo el mundo, que el dengue en África, que no sé qué. Entonces todo eso es puro veneno. Tú te vas a trabajar envenenado. Vas a compartir ese veneno con todos tus colegas. ¿no? Entonces es una cadena. Ahora, dejen de desinformarse, porque las noticias no es que no sean reales. A lo mejor son reales, pero son amarillistas. Ahora, hay un montón de noticias buenas alrededor del mundo que no las pasan en las noticias, ¿no? O de noticias simplemente, no tienen que ser ni buenas ni malas, nada más es información, cultura general. Cuando se empiecen a informar de cómo se gobierna el mundo, de quiénes son los que controlan, es cuando ustedes empiecen a liberar. Pero no podemos hacer unos cuantos, ya se ha querido hacer con rebeliones. Entonces... Eh, es difícil hacerlo por medio de una rebelión. Tiene que ser por medio de la conciencia. Que cada uno de ustedes lo haga. Y yo sé que no se va a poder hacer todos, pero que por lo menos la gente que se considere diferente, la gente que se considere rebelde, pero rebelde en el buen sentido, en el, en el sentido de la conciencia. El ser, el ser revolucionario, revolucionar la forma de pensar, ¿no? de, ya no, de ya no ser uno más, de ya no ser un número más, y ya no de, de, de nada más estar aportando un número más al, a los impuestos sino que ustedes mismos deben de acceder a otro nivel para poder salir de todo este control ¿no? eh, pues tenemos por otro lado lo, lo económico ¿no? ese es otro dogma ¿no? otro, otro, otro sistema de control eh, tenemos el, el, en lo económico tenemos a nuestro Dios el dinero Dios dinero es el que manda y quien tiene dinero manda y te y te agarra cachetadas con los billetes y tú te doblas. Y eso es algo que pues eh, siempre ha pasado, ¿no? Eh, ese es un real problema también, pero hay que saber que el dinero no es que sea escaso, nos hacen creer que es escaso. ¿no? Entonces, por ejemplo, apenas estaba viendo que ¿quién, quién es la persona más poderosa del mundo. No, pues uno dijo Bill Gates, ¿no? otro Elon Musk, otro por ahí dijo Putin. No, la persona más rica del mundo o más poderosa es el, el, el gerente general de, de, de BlackRock y de Vanguard, ¿no? que son, este, ¿cómo se les diría? No son bancos, son como reservas, son como este, fondos ¿no? de, de, este, de acciones y de, que tienen, de, de todas las acciones de las corporaciones, de, de las más grandes corporaciones del mundo. ¿no? Estaba yo viendo que más o menos ellos poseen el 60% del dinero del mundo es muchísimo, ¿no? Entonces, ellos realmente son los dueños del mundo. Ellos manejan todas las corporaciones, ellos manejan todos los medios de, de este, de comunicación, manejan a los influencers, manejan a los trolls de internet, a, lo, a las tendencias, eh, manejan la farmacéutica, manejan la agricultura, porque ya la agricultura ya no es del pueblo. Antes, todavía hace unos 30, 40 años, la agricultura era del pueblo. El mismo, este emiliano zapata que fue un caudillo aquí en méxico que nos dio la, la, el de la revolución mexicana nos dio pues las tierras a, al pueblo hizo que, 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 la, que la gente se liberara de digamos del yugo este, pues digamos que habían dejado todavía los españoles por así decirlo de la forma en la que se administraba el dinero no que estaba eh, nada más reunido en unas pocas personas ahora siempre fue visto a lo mejor es mal visto que alguien se revele de esa manera. Pero después eh, la, la gente, digamos, fue, tuvo las tierras, las hizo, le hizo lo que quiso, fueron libres de hacer lo que quieran con ellas. Y ya en este momento, en, por lo menos en este país, yo creo que en muchos otros, la tierra ha sido quitada de, de, de todas esas personas. Ya, ya, ya la, los campesinos, los agricultores, los ganaderos, toda la gente que se dedicaba al campo ya no tiene tierras porque ya no dejan ya no dejan, no porque sean tontos, porque el gobierno ya no da ayuda, sino porque el mismo gobierno secreto ha inducido el cambio climático. El cambio climático lo ha inducido el mismo gobierno secreto. ¿Cómo? Bueno, ellos mismos acabaron con las tierras, dándonos fertilizantes químicos súper nefastos por décadas, que ellos sabían que eran malos. No es de que ellos, ah, fíjate que no sabía yo, es que era... Es que la regamos porque no sabíamos que en los 70s el DDT era muy malo. No, ellos sabían que era malo y lo daban a propósito. De hecho, eso ya está totalmente comprobado. O sea, no, esto no, lo que decimos no es nada inventado. Por ejemplo, hay una película, no sé si ya la recomendé, que se llama Black Waters. Eh, no sé cómo se diga en, 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 en español. Black Waters es como como este Aguas Negras o algo así, ¿no? Pero no se llama así es con Mark Ruffalo, que es este, el, el, el actor de, que hace de Hulk. Él es un... Bueno, el, el actor hace de un... Este, esto es real, esto es de la vida real, no es, no es ficticio. Él es un abogado o fue un abogado que defendió a un pueblo donde se estaban todos envenenando, que había una fábrica de la empresa DuPont, que la empresa DuPont en ese tiempo estaban fabricando lo que es el teflón el que consumimos diariamente en, en, las, este, en los artenes Ese teflón, ellos ya tenían documentos comprobados que habían probado el teflón en sus mismos eh, empleados para enfermarlo a sus mismos empleados para experimentar con ellos. Ellos ya sabían que hacía mal y luego, a propósito, lo regaban en, este, en, en el río para que todos estuvieran enfermos todo el ganado estaba muriendo, la gente se le caían los dientes, estaban todos mal por, por el veneno que echaban. Ahora, el teflón se inventó para los tanques de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial para que rebotaran las balas. Pero ese, ese mismo teflón descubrieron que lo que hacía y lo metieron en los sartenes hasta la fecha. Sigue habiendo eso. Entonces, no me digas que esta gente que es tan inteligente lo hace por inconsciencia, lo hace a propósito a envenenarnos a propósito, ¿no? Entiéndalo que es de esa manera, que muchos creen que aún es al azar, ¿no? Y realmente nos están envenenando en cuerpo, en mente y en alma, ¿no? Pero bueno, mi hermano, no sé si... Ya me extendí demasiado con esta introducción.
0: No, bastante bien la introducción, sobre todo porque no solamente estás aportando en, en el sentido de responder a las preguntas, sino que sobre lo mismo voy haciendo las, las notas, y bueno, eventualmente la, la intención es no solo dar una réplica, sino pues dar también es, espacio a otras preguntas que también tenemos programadas. Dentro de lo que, eh, me, digo, me, me caló cuando dijiste, ¿no? El mejor control es aquel que no ves. Y sí, tiene todo el sentido del mundo. También eh, lo pudiéramos plasmar en cualquier otro contexto. Por ejemplo, la educación, ¿no? La educación es aquella que, que no ves en un sentido positivo, así como también la maldad, ¿no? Es aquello que no ves. Entonces, eh, como, como por ese lado... Digamos que hay, hay ciertos criterios, hay ciertos personajes o parámetros que entienden la psique humana y que entonces se permiten modificar la, las conductas. Sabemos que, al menos por lo que hemos platicado aquí, que no es algo que ocurre de la mañana. Eh, hacia la noche, o de la noche a la mañana. No ocurre así, sino que tiene un proceso y todo este se va desarrollando a lo largo de los eh, diferentes eh, espacios culturales, si lo quieres llamar así, históricos. Y, y por supuesto también meter el, el, el sentido de, eh, a veces, ¿no? Parece que dejan como la semillita, viajan en el tiempo, ven qué sucedió y regresan. O sea, tam también esa parte, ¿no? De, de ir experimentando, de ir encontrándonos como con, bueno pues ah, ya vimos que al final del día el ser humano si termina controlado, pues síguele así, no ya, ya ni le movemos, no dejamos que, que toda esta existencia en lo económico, en lo social perdure, porque pues nos está dando los frutos que queremos, finalmente. Me, me recordó mucho también esta frase al, a, a la serie que la he mencionado de caricatura, pero pues con un mensaje fuerte de, de Cognito Inc., y, y hablan del Vaticano, de hecho es bien, bien interesante porque el Vaticano los contrata, contrata este esta organización secreta que de hecho rivaliza con los Illuminati y les dice, ¿qué creen? Estamos perdiendo popularidad, la gente ya no viene a misa, la gente ya no nos está dando como la, la cuota, o sea, vamos bajando en popularidad, ¿qué hacemos? Entonces se les ocurre por ahí decir, bueno, vamos a inventarnos un apocalipsis. ¿Qué les parece si hacemos que tiemble aquí? Y una vez que tiemble, que salgan los demonios, pues que la gente va a regresar aquí porque va a rezar al final del día. Y van de hecho con... se van directo con el Papa y entonces le ponen una, un aparato en, en la cabeza y ¡fum!, les, les sube la intensidad. Y, y sí, al, al final del día tienen la posibilidad de manipular el, 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 el espacio físico y abren la tierra. Cuando abren la tierra, pues simulan la llama, las erupciones. Y de hecho, el digamos que el, los demonios, por así decirlo, pues están mecanizados. Que, que uno lo ve desde afuera y dice, ay ¿cómo no van a se van a dar cuenta de que son mecánicos? Pero tú lo, A lo mejor lo piensas como, como parte de la serie y dices, pues sí, el mismo miedo no te va a hacer pensar que es otra cosa. Pues lo estás viendo con tus ojos, lo estás creyendo. Entonces, eso me pareció como curioso eh, en, en el sentido de traer más más fieles, más, más eh, creyentes. Y bueno, lo dejo ahí como, como un dato que está representado. Otro de los puntos que también mencionaste, mi hermano, es justamente el de BlackRock. Las, las acciones tienen injerencia prácticamente en todas partes. no de Ahorita ya mencionaste el 60%, es muchísimo. O sea, tener el, el, el 60% de activos a lo largo del mundo y los activos son los que mueven al final del día eh, fuertemente las finanzas y, y todo el panorama económico Pues entonces también eh, te, te, te va a tener una influencia en el, en el dólar Digámoslo así como por aterrizarlo muy rápido Y eso pues en productos básicos Como el limón Al menos aquí en México en las últimas semanas Subió muchísimo el limón Cuando pues ya había estado tranquilo, estabilizado Y pues ahorita su, sube ¿no? Y así como el limón, todos los alimentos Y todo se va moviendo simplemente por consecuencias Que se van haciendo ahí En, en el teje y maneje eh, asimismo, eh, otro de los puntos que quiero argumentar es el, el mismo lenguaje eh, Nos decías, no, por ejemplo, la, la parte de la ciencia como nueva religión Las figuras públicas, los influencers, el sentido económico Pero el, el, el lenguaje, y, y me pareció eh, crucial cuando dices eh, Lo de lo, los huevos, la carne y la leche, ¿no? y ahorita el, el come bien Lo recuerdo, o sea, tengo esos, esos flashazos Cómo eh, de manera... Eh, digamos, hasta cierto punto eh, inconsciente van llegando esos mensajes y, y, y es bien fuerte, o sea, yo les dejo como este experimento en este episodio y es que, eh, por ejemplo, pongan su, su mano en, en una mesa, apóyenla y dejen caer su muñeca hacia adelante y entonces, eh, esto digo, lo, lo he realizado por, lo, lo vi, lo, lo llevé a cabo digo, no es algo que yo haya inventado y lo realicé como experimento y funciona dejas caer tu, tu, tu muñeca y entonces lo que haces es decirle a tu cerebro cerebro controla la muñeca o sea, tú, tú tienes el control de la muñeca. Finalmente, pues, tu cerebro es tuyo, ¿no? Entonces, el control sigue, perma, eh, permanece dentro de lo que tú eres. Cerebro controla la muñeca eh, y te fijas en un punto, ¿no? En, en algún anillo, eh, por ahí en algún lunar, en algún eh, pelito que tengas. Y entonces, dices, ok, el, te cedo el control, ¿no? Ya no siento el brazo. Muy bien. Ahora, le vas a decir a tu subconsciente que le diga a tu... O le vas a decir a tu mente que le diga a tu a tu, a tu mano, ¿ok? Ok. Eh, comienza a girar, comienza a girar, comienza a girar hacia mi cabeza, hacia mi rostro, hacia mi cara, gira, 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 da la vuelta, da la vuelta, y de pronto es bien curioso cómo la mano se empieza a mover, y, y, y dices, bueno, es que sí soy la mano, pero no soy la mano, y, y de ahí el poder, o sea, si uno tiene el poder y el potencial de dedicar cinco minutos a esta actividad, entonces, ciertamente vamos a imaginar en un sentido de, eh, manejo de, de audiencia a través de redes sociales, a través de toda la, la televisión. Está perdiendo su, su, su panorama, pero lo está ganando los celulares. Simplemente estamos cambiando de plataforma, de episodio, de tamaño. Antes si teníamos como la posibilidad de tener la pantalla, ahora es como... Eh, y, y me ha pasado, ¿no? O sea, lo confieso así, de pronto digo, pues en lugar de verlo en la pantallota, lo veo en la pantallita con el celular, porque además en el celular tienes la posibilidad de notificaciones y ver otras cosas y de pronto te aburre lo que estás viendo. O sea, también ese punto donde ya no estás prestando atención solamente a algo, sino que te estás enfocando en muchas otras cosas y se dispersa tu atención. Y bueno, tu atención dispersada va a llegar a muchos sentidos, a muchos mensajes, de ahí que pues cualquier mensaje pueda... Eh, así como tú controlaste tu mano, así cualquier mensaje puede controlar eh, tu psique, tu pensamiento, tu actuar y, y pues tiene esa influencia, ¿no? Eh, con Elon Musk, eh, creo que el, la, la moneda que él manejaba se llamaba Doge, Do, Dogecoin, creo que es Doge o Doge, Dogecoin. Y entonces eh, eh, la, la, le estuvo inflando, le inflando al libro. Y decían, todo a Doge, con todo, 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 échenle, échenle. Y sí, yo, yo recuerdo que estaba en algunos grupos en, en, en Facebook y todo el mundo decían, pues Elon Musk ya habló, entonces métanle, métanle. Y mucha gente le metió. En su momento, pues sí, podías comprar un montón de acciones por poquito. Pero empezó a subir, a subir, a subir. Y cuando todo el mundo creía que iba a dar como un salto o oh, a materializar el dinero, este, Elon Musk eh, saca el, el, el dinero y después dice, no, ya no. Y, fum se va a la baja. Y entonces pierde y él, él ganó, o sea, él, él ganó porque tenía este poder de influencia. Entonces dices, ¿es, ¿es en serio que puedan existir personas con esta capacidad? Pues ya existen, ¿no? Y al menos él es una figura pública, pero ¿cuántas figuras no habrán que se que están tras bambalinas, no? Que te van controlando. Entonces, bueno, esa parte. Eh, asimismo, quiero recomendar la película de B de Vendetta. Tú lo, lo dijiste, ¿no? Que una rebelión eh, a lo mejor no eh, puede cambiar ciertos parámetros, pero se olvida olvida, o sea, históricamente nosotros estamos condenados eh, por la, los años que vivimos, pues a repetir la historia. Historia no aprende historia repetida. Eh, si vivimos 80 años y a lo mejor los primeros años de, eh, donde somos productivos, la gente nos hace caso y luego nos ven como pues unos viejitos que dicen cualquier cosa, claro que no se va a dar ningún cambio eh, significativo. En este caso B de Vendetta, eh, el, el personaje actúa como si fuera un superhumano, por, por lo que sea, ¿no? Fue quemado. Eh, su cuerpo eh, pues fue experimentado también, hicieron muchos experimentos ahí pero él, él trata de transmitir este mensaje aunque sea una persona no a lo mejor nosotros buscamos en algún punto que muchísimas personas escuchen pero también entendemos que no es para todos o sea, no, no va a llegar el mensaje a todo el mundo y entonces cuando estamos haciendo como este, este análisis decimos eh, aunque sea una persona con una persona ya hacemos la diferencia mm, y dentro de ese punto es Duden también de lo que decimos, ¿no? Y los invitamos a que duden, a que investiguen, a que exploren, a que si nosotros estamos hablando de los dogmas, no piensen que esto esto lo es, porque entonces simplemente van a decir, pues, lo que dice Jorge y Cecilio, pues, es lo que es y entonces vamos a atenderlo. Sería caer en, en un error y sería de alguna forma como eh, mordernos eh, a nosotros mismos, ¿no? Predicar aquello que, es, que estamos como tratando de hablar objetivamente y desde un sentido, pues, más, más amplio, ¿no? Y, y, y finalmente, como para terminar la intervención y seguir con las preguntas, recuerdo mucho, y me apareció una imagen en redes sociales que decía, eh, lo que la gente quiere, lo que la gente aspira, eh, carros, carros, la supercasa, el, el Lamborghini, no, la mansión, eh. lo, lo curioso y lo interesante es, ok, va, está padre, y, o sea, yo... ¿Quién no lo quiere, no? Eh, correr a 300 kilómetros por hora, ¿no? ¿Quién no quiere una super casísima donde pueda hacer lo que se le da la gana? Yo creo que muchos en algún punto lo quisimos. En mi caso fue así. Pero, a ver, ¿tienes las condiciones socioculturales históricas para llegar ahí? Porque si la respuesta es no, como por qué? Y no por desanimar, pero ¿por qué viendo tu situación cotidiana tu mente te mantiene a flote pensando en lo material? Cuando entonces en esa imagen lo que contrastaban, lo que piensas que quieres, carros y, y, y mansiones, contra una granja. no, Una granja donde tú estás produciendo tu, tu propia tu propia comida, los animalitos, donde estás cosechando. Entonces dices, ¿qué prefieres? Uno, eh, tener el, el cuidado de ti por ti, que dependa de ti, o eventualmente decir, bueno, ahí tengo a mi carro, pero no lo manejo porque pues, se maltrata, ahí tengo mi casa, pero no la ocupo porque pues tengo otras cosas que hacer. O sea, al final del día pagas una cosa por otra, pero de una vives y de otra no. Y cerrar con esa parte, donde aquí en donde, la zona donde donde este, oriente existe una universidad muy famosa, no Universidad Autónoma de Chapingo, que... Eh, a propósito de ello, pues ahorita está la Feria Rural, eh, está muy interesante por, por lo que venden, por lo que platican, sí, de hecho si sí pueden acercarse a, a, a las personas que, que traen como todos estos objetos y preguntar sobre la, la ancestralidad, sobre la cultura, sobre lo que ellos piensan de la vida, el año pasado lo, lo hice uno de ellos me hablaba sobre el sol, sobre la luna, sobre eh, la tierra y trataba como de dar la parte histórica, la parte simbólica y la parte que era concerniente a las raíces que, que tenía la, la tradición eh, o lo que formó después a, a, a México como tal. Y el lema que quiero enfatizar aquí es enseñar la explotación de la tierra y no la del hombre. Yo la cambiaría a lo mejor... Eh, por el hecho de explotación, ¿no? ¿no? No estás explotando, sino que más bien estás colaborando con la tierra. Es como eh, llegar a alguna parte simbionte, ¿no? Soy simbionte con la tierra y no te exploto, al contrario. Yo sé que tu función es crear, así que yo te ayudo a crear, ¿no? Si tú eres la parte femenina y yo soy la parte masculina, independientemente de quién trabaje, o sea, el, el campo, no, no el hombre, sino la fuerza de trabajar el campo, se está combinando, ¿no? Masculino y femenino, vamos a crear, no necesariamente explotar, incluso hacer como ese cambio, ¿no? A lo mejor sería como co-crear eh, este, con la tierra, y no necesariamente con la psique del hombre, Al, por ahí, alguna situación, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a la pregunta, eh, en un sentido de religión, ¿quién fue Const Constantino el Grande? ¿Y cuál es la influencia que tuvo para que después se fuera desarrollando mi hermano? Te paso el micrófono.
1: Ok, vamos a abarcar algunos puntos que dijiste, están buenos. Antes de contestar lo de Constantino. Mm, pues sí, lo de, la Universidad de Chapingo es una de las más grandes de, de México. Se dice que el presupuesto de Chapingo es equivalente a lo de un estado de aquí mismo. Una provincia, en otros lados donde nos escuchan. O sea, es demasiado. Eh, ahora, el lema de Chapingo es la explotación de la tierra, no la del hombre. Y realmente yo, bueno, conozco a muchos de ahí, yo no soy de ahí, pero sí conozco a muchos de ahí. Y realmente ahí te enseñan a explotar la tierra, no te enseñan a colaborar con ella. Yo, es, yo lo sé porque los conozco, o sea, y yo, yo me dedico al campo también, para los que no saben. Entonces, realmente es así, o sea te enseñan a someter la tierra, no a colaborar con ella. Y así nos enseñaron desde los Anunnaki, ¿no? El mismo eh, comandante de Jehová dijo, someted la tierra, ¿no? O sea, haz la tuya, no no, no, no colabores con ella. Siendo que los lemurianos, antes de, de que llegaran los Anunnaki, vivían en, en, en colaboración con la, eh, con la tierra. Ellos no, no construían casas, eh, sus casas mismas eran los árboles, sus casas mismas eran las cuevas, sus casas mismas eran lugares naturales, ¿no? Ahora, eh, pues por ese lado, yo, yo creo que a muchos chavos, digamos ahí en, en, en esta universidad, eh, pues ellos van con la idea de superarse y de hacer dinero. no Esa es la principal idea. Ahora, el, eh, no es que esté mal, obviamente no, o sea, pero yo sé que se aprovechan de, la, de, 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 de las ganas de superación de los jóvenes. Yo fui joven, y, y yo recuerdo eso entonces lo que hace una universidad es meterte y someterte al sistema no o sea te te, te, te dicen bueno para dónde le vas a dar no yo estudié ingeniería y yo recuerdo que en una clase me dijeron sabes qué oye este a qué hasta o cada quien tiene o sea el grupo era de, <coughs> de 30, no me acuerdo cuánto era. y dijeron cada quien tiene que decir a qué en qué va a trabajar cuando salgan se egresen o sea, ¿en qué, ¿en qué área quieren trabajar? Y me acuerdo que decían, no, pues yo quiero producción. No, yo quiero la parte administrativa. No, pues yo quiero la logística. no, Yo quiero las ventas. O sea, pero todo era un, era un departamento dentro de una corporación o una empresa. Y yo dije, no, pues yo no estoy estudiando ingeniería para, pues para ser esclavo de alguien más. O sea, yo lo que quiero es poner un negocio o, o que esto me ayude en mis finanzas personales. Pues para... Pues, es una herramienta buenísima para mí, ¿no? Este, entonces yo no, yo dije, no, pues pon un negocio, o sea, ¿cómo? O sea, tú estás estudiando ingeniería para poner un negocio, pues tú deberías decirte a administración, no, digo, pero por la administración, pues no es por nada, pero está bien fácil, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera la estudia, entonces yo quiero algo más, para tener más herramientas, ¿no? Y es más, si hubieras yo puedo estudiar, no sé, algo más difícil, me lo hubiera estudiado para, para, para a lo mejor tener otra visión de, de, del mundo, pero, pero en la universidad en la que estuve, mis mismos profesores todos estaban este, pues, en lo mismo. O sea, ni uno había tenido un negocio. Creo que uno o dos tenían negocio. Es más, tuve al final un profesor que sí era muy, muy rico, millonario. Eh, él, ya no, él decía que no cobraba por dar clases. Las daba gratis. Ya no tenía necesidad de ganar dinero. Este, nada más le daba la condición de que su, todos sus nietos estuvieran sin costo. Eso es lo que dijo. Y sí y este y me acuerdo que me, me apreció mucho el, 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 ese profesor creo que ya falleció estaba muy viejito me acuerdo pero este él me, 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 me o sea él fue el único que, que me dijo no pues es que me dice aquí en la escuela todos te van a enseñar a que te metas al sistema yo les voy a enseñar a que se salgan del sistema qué quieres poner o sea qué quieres? no lo que puedas dice ponte unas ponte un puesto de papas este fritas afuera ahorita póntelo eso, con eso empieza. O ponte a venderte lo que quieras, chicles, lo que sea, pero vende. Empieza desde ahorita. No tienes que esperarte 30 años y ya cuando estés cansado y cuando la vida ya te haya latigueado mucho y en ese momento quieres ser emprendedor. No, desde ahorita. Y yo me fui con un buen sabor de boca al final de la universidad por tener esas clases con él. Entonces digo, bueno, no. Mmm, todo el sistema está hecho para que tú te sometas pero siempre va a haber, digamos, una vela, una vela en, el, en la oscuridad donde te puedes agarrar y dices, bueno, no estoy loco, ¿no? A lo mejor de ahí te vas agarrando. Entonces todo el mundo quiere acceder, como dices, a las cosas materiales, a los carros, a los Lamborghini, ¿no? Pero todo eso es, sigue siendo virtual. O sea, eh, no, no sé si te acuerdas que Zuckerberg este, estaba vendiendo terrenos, ¿no? Eh, pero en el metaverso, ¿no? <ríe> y no sé si por ahí compraron terrenos. O sea, ¿cómo vas a comprar un terreno...? en algo que no existe, ¿no? Pero nosotros, este lugar que llamamos Tierra, es lo mismo, así como el de Zuckerberg, es lo mismo para los extraterrestres. Para ellos esto es nada más un UCB, un disco. Entonces, para nosotros, eh, a lo mejor es muy real ver todo esto, pero para las entidades que nosotros denominamos extraterrestres, que no son más que seres multidimensionales, interdimensionales, para ellos esto es un metaverso. Ellos vienen y se encarnan aquí para experimentar, digamos, otra vivencia, otra dimensión. Pero eso que llamamos dimensiones, que llamamos tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, no son más que programas fuera de este programa, fuera de otro programa, fuera de otro programa. Entonces nosotros estamos sometidos a, pues digamos, a, una, a, a un disco de un disco de un disco, a un videojuego dentro de un videojuego dentro de un videojuego. Entonces... Eh, bueno, pues más o menos eso es como que lo que me habías comentado un poquito, ¿no? Lo del Vaticano está muy interesante, eso de la caricatura, prácticamente es el Blue Beam, ya hablamos de eso, ¿no? Este, y bueno, pues hay otras cosas con, que comentaste, ya no, no no, voy por ahí porque la pregunta era de Constantino el Grande, ¿no? Eh, Constantino el Grande eh, fue una persona encarnada que, que tuvo este, canalizaciones, pero no por parte de pues de una jerarquía positiva, sino de una jerarquía negativa. Hay jerarquía positiva y jerarquía negativa, ¿no? Entonces, muchas veces no queda claro qué es la jerarquía. Porque piensan que es como... Es que todavía están sometidos al dogma de la religión. Dicen que creen que jerarquía es Jesús, o que es este Miguel Arcángel, o que es este eh, alguna entidad este, celestial, o no sé cómo lo entiendan. Jerarquía simplemente son ustedes de, de otra línea de tiempo. Eso es todo. Yo estoy en el 2023. Ahora, mi otro yo, que es otras de mis fractales, está encarnado en la edad media. Ahora, en la edad media no tenían acceso a la ciencia, no tenían acceso a la física cuántica, no tenían acceso a un montón de cosas que nosotros sí tenemos acceso. Ahora, yo cuando voy a dormir o cuando voy a meditar, le paso información a mi yo de, ese, de esos planos para que él comprenda cosas que le van a funcionar en la edad media. Ahora, esa persona me va a ver como un ángel, me va a ver como su dogma de ese tiempo lo entienda. Pero realmente soy yo mismo. No es que se le presente a San Miguel Arcángel, Se le presenta yo mismo del 2023. Ahora, si yo accedo a algo superior, se me va a presentar otro cuerpo, quizás que no sea humano. ¿Por qué? Porque está en otro tiempo o espacio, o en un futuro muy lejano. Entonces, o en un pasado, en un pasado muy lejano. No sabemos, somos atemporales. Entonces, si alguien se presenta aquí, un, un, por ejemplo, un felino, a mí se me han presentado los felinos. Yo no los he visto completamente como los dicen, musculosos, nada más les he visto los ojos. Y, y, y yo sé que yo soy yo mismo, pero en una, en una línea de tiempo muy lejana. Y de tan lejos vino a decirme un mensaje. Entonces, y me vino a decir que, que no, realmente no, no me sienta yo separado. No es que esa, esa entidad viene, o sea, es, otra, es una entidad. Eh, es eh, lejana a mí, sino es yo mismo, simplemente que estoy alejado por mis creencias, porque yo creo que estoy solo, o porque yo creo que no merezco, o yo no merezco la información, o no merezco la verdad, o no. Si, no me, si yo siento que no merezco por lo programado que estoy, no voy a acceder a nada. Entonces, entiendan que la jerarquía son ustedes mismos, sus guías y maestros son ustedes mismos también. A ver si ya queda claro por fin. Bueno, Constantino I tuvo una jerarquía, digamos, baja, o sea, no superior, baja. ¿Qué significa? Que posiblemente sean reptiles o sean los famosos Chopats o Arcontes o otras entidades que no tenemos los nombres aún, tienen sus propias agendas que trabajan para la Orden del Dragón Negro. La Orden del Dragón Negro es una estructura ya organizada, es como el crimen organizado. Dicen que el crimen organizado está más organizado que el gobierno, lo mismo pasa con la Orden del Dragón Negro. Están más organizados que las este, órdenes, digamos, de positivas o de luz. Ahora, ellos crearon un pues este, pues digamos un plan para usar todos la, a los maestros que habían venido anteriormente, que han venido varios, y todas hice hacer una copia de ellos, hacer un una amalgami amalgamiento. Por ejemplo, Zoroastro, cuando vino a encarnar, eh, en, el, en la tierra que es de los primeros que hicieron una religión en Persia tiene exactamente la misma estructura que vino de, de, de una madre sin papá este que fue muy humilde eh, que se enfrentó contra los sabios, etcétera, todo lo mismo que hizo Jesús ahora eso, toda la historia digamos de Zoroastro, la acoplaron para que fuera la historia de Jesús porque Jesús, lo que te dice la Biblia no es cierto, Él hizo otras cosas. Entonces, como ellos tenían huecos, no sabían bien qué había hecho, querían que siguiera, digamos, un dogma, pero que aceptara mucha gente. Entonces a Zoroastro ya lo aceptaban muy bien, porque había sido muy antiguo. Y otros más que habían estado. Entonces, eh, acoplaron toda la historia, digamos, de esa persona, de esa entidad, para que fuera la historia del nuevo Mesías que era muy famoso en ese tiempo porque había, acababa, era más famoso porque acababa de pasar entonces acoplaron digamos hicieron toda una historia se reunieron en el Concilio de Nicea y ahí hicieron la renovaron lo que es el Nuevo Testamento agarraron el Viejo Testamento y, y lo rehicieron ahora ahí hubo mano negra del siniestro gobierno secreto como ellos viajan en el tiempo ellos ahí metieron mano negra para qué para que se se hicieran las cosas al modo que ellos querían, no al modo que Almor Constantino, que era alguien, pues digamos, de la Edad Media, él no tenía la visión que pueda tener un ingeniero de ahora o una entidad más, este, más preparada, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, del viaje en el tiempo y cómo nos han manipulado, ¿sale? Excelente. Fíjate que ahorita que, pues
0: igual vienes como mencionando todo esto... Eh de Constantino, y pues sí, eh, yo creo que también hemos platicado como de muchas personas actuales, contemporáneas que tienen cierta influencia en, en el despertar, en la conciencia, en, en ese contacto con, con, con uno mismo y hemos visto cómo cambian, cómo se comportan, cómo de, de, de pronto como que traen ciertas líneas, ciertas palabras, ciertas estructuras, incluso hasta como el mismo cuerpo, cierta memoria. Y algo va pasando, yo creo que, bueno, la influencia que van teniendo en las personas, la gente a la que van llegando, y entonces cambian. O sea, es algo que hemos platicado, y así me imagino que le pasó a Constantino el Grande, que precisamente por la influencia, por eh, los espacios de, eh, a los que estaba llegando, pues dijeron, bueno, él es el medio, finalmente él, él hizo la, eh, la estructura está lo que él dice, pues es ley, adelante, pues úsalo y a través de él sigue comunicando todo este mensaje. Que es uno de los puntos que cuando recién planteamos el tema de dogma, religión y control eh, me, me llamó la atención, hice como un pequeño dibujito Y ese dibujo es como, que okay, está la masa, está la gente Y entonces necesitamos que de alguna forma se unifique a través de una psique eh, homogénea Pues eh, aquello que podamos controlar Es como, quiero, quiero pensar, ¿no? Digo, ahorita tengo el cabello medio largo y entonces te agarras todo el cabello y, y buscas como concentrarlo en algún punto para que te puedas tener el control y a partir de ahí listo, ya lo amarras, lo, lo atas. Así me imagino que, ¿de qué forma llegamos a la gente? Bueno, pues mira, aquí está la religión aquí está este punto, aquí está el aspecto en el que de alguna forma podemos hacer el embudo y listo, los agarramos, ¿no? Como el cabello, lo vas agarrando, lo vas prensando y le vas dando la forma que tú quieras y pues los pelitos que vayan volando por ahí, los rebeldes, entonces les echas ahí un poquito de gel y órale, vete acoplando, ¿no? Si no es porque, no es, no es como tú quieras, es porque pues sigue, sigue la línea, ¿no? Pero siempre hay, hay quienes se rebelan. Luego entonces durante mucho tiempo... Yo, yo creo que ahorita, en, en este año 2023, todavía hay cierta influencia por parte de la iglesia. O sea, eso es, eso es un hecho, es, es inevitable no, no pensarlo. Tal vez eh, quienes eh, han visitado eh, actualmente esos espacios se darán cuenta que es mucha la gente grande, hay poca gente joven, pero pues... Sie siempre está, ¿no? Está presente ahí. He, he visto diferentes también videos en otras plataformas en el que de pronto dicen, bueno, vamos a, a, a analizar qué tal está la energía dentro de los lugares de los recintos. Y si ubican como lugares, es, es curioso, ¿no? Como aquí se siente bien, aquí se siente paz, pero allá no. O sea, es cierta figura o eh, cierto espacio, cierta cierta esquina, cierto hue hueco, es como un portal y van absorbiendo la energía. No se refiere o no quiere decir que sea la imagen. O sea, no es no es el santo, no es la virgen. Definitivamente no es eso, sino que ocupa nada más la, 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 la fachada y a partir de ahí empiezan a absorber. Que, que eso es algo también que, que, que quiero mencionar. O sea, no, no es como tal el, el, el decir pues el, el santito. No, no lo es. Pero si la, si hay cierta devoción hacia eso, pues cualquier cosa puede pegarse y a partir de ahí hacer su, eh, su, su granjamiento ¿no? correspondiente. Pero bueno, el, el punto al que voy es... Okay, durante mucho tiempo fue este filtro. Luego entonces, con toda esta, esta etapa de los hippies, toda esta etapa del New Age, toda esta etapa que va de alguna forma abriendo el camino a la espiritualidad, pues la gente empieza a salirse. Poco a poco, ¿no? Hay quienes han tratado de conciliar, el digamos, la magia con la religión. Hay quienes de pronto son tarotistas, me, me ha tocado verlo, y desde el tarot se, se van a la religión. no Hay quienes... Eh, también dicen bueno, no, miren, acuérdense que en tal, eh, recuerdo mucho a un maestro, ¿no?, muy, muy querido de la Cábala, que decía, es que eh, Jesús en realidad decía, no, no que quisiera a los, a los magos, o sea, no, no dice la palabra magos, sino que, eh, no me acuerdo la otra palabra, ¿no?, a los manipuladores creo que era, o sea, dice, esa es la traducción original. No a los magos, porque al final la magia es tecnología y la tecnología es el cambio de la realidad, sabiendo que si esto es un metaverso, pues eventualmente puedes tener una injerencia. Y entonces decía, es, decía bueno, no, no es que no se pueda hacer la magia. Es, yo me imagino, no si nosotros nos metemos al metaverso, yo creo que podríamos pensar muchas cosas. Ya de, de momento yo diría, pues me construyo un edificio. Y órale, ¿no? A cobrar y a vivir de mis rentas, ¿no? Como a lo mejor me hubiera gustado hacerlo en esta existencia. Y entonces, en ese sentido, yo creo que también eh, eh, espiritualmente hablando, uno puede decir, ah, pues mira, resulta que, que entonces sí podemos usar la magia, ¿no? Resulta que entonces sí podemos manipular la realidad. Podemos, ahora lo queremos hacer. ¿Quién sabe? Eso ya es otra cosa, ¿no? Eh, eh, basado en nuestros contratos, en nuestras creencias, en, en lo que tenemos como, como tradición, eh, lo que venimos a, a, a vivir, etcétera. El punto de esto es que mucha gente empieza a salir. Sale, 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 sale. La espiritualidad se convierte en el nuevo punto, en el nuevo ápice que nos va a llevar hacia otro otro sentido. Y entonces es cuando viene, no, mira, la meditación. Mira, aquí tenemos la línea del Reiki. Aquí tenemos la línea de las cartas, el tarot, el, el, el humo, eh, los elementos, la tradición. Que, que todo eso, si lo queremos poner en, como en el punto de, ah, pues es que yo hablaba del hace ratito del santo y ahorita estamos hablando del humo. Pónganlo en el mismo sentido, ¿no? Simplemente es la materialización de algo. Pero aquí lo importante es, anteriormente, pues existía este control, y ahora con todas estas diferentes vertientes, con todo este despertar, los controles ya son más específicos, ya no solamente la religión es el embudo, sino que prácticamente cada línea que te pueda apuntar al despertar es un embudo, se va se va como, como fractalizando incluso en eso, y el control es eficiente, porque me ha tocado ver en, en plataformas que se pelean, se pelean entre ellos, y dices, ¿cómo es posible que un tarotista se pelee con otro, no?, o que un runas, un lector de runas se pelee con otro, de pronto dice, sí, le voy a tal o le voy al otro. Al final del día, está haciendo como esta división. O sea, están cumpliendo su propósito. Está haciendo igual a la política, ¿no? Derecha y izquierda. Está haciendo lo mismo que el rico y el malo. Simplemente encontraron la forma en que a través de el, el no conciliar las ideas, pues siguieran teniendo el, el, el control. De ahí que también nuestra, nuestra apuesta es vean hacia adentro. O sea, cerrar los ojos eh, implica ver hacia adentro. No, a lo mejor suena como a burla cuando dicen, es que no es que estoy no estoy durmiendo, estoy viendo hacia adentro. Eso mismo, o sea, lo haciendo. Si, si una controversia en, en plataformas porque tal persona lee el tarot de tal manera, tal persona lee las runas, tal persona registros akashicos o lo que sea. O incluso en, en el sentido, digo, aquí estoy transformando o dándole como un equivalente a religión con una espiritualidad moderna, con todos estos oráculos. Eh, si está creando controversia, está funcionando, ¿no? Eh, la religión era la inquisición, te opones, ahí está la inquisición. O sea, al final del día eh, tienes como a tu rival, tienes de que, de, de, de alguna forma el, el hecho de estar eh, viviendo la dualidad en ese sentido, ¿no? Entonces, eso me parece bastante, bastante curioso e interesante. Y, y, y fíjate que con lo que mencionabas, ¿no? De los viajes en el tiempo, que fue con lo que cerraste tu intervención, quiero preguntarte, mi hermano. Dogma en el cosmos, creencia en el cosmos, religión en el cosmos. Y, y no solamente eso, sino llevarlo hacia, hacia un punto más, un poquito más elevado, ¿no? Religión en las dimensiones, creencias en las dimensiones. ¿También existe? Y si existe, pues ¿cómo es? no Digo, aquí, aquí lo podemos verbalizar. Pero ¿cómo sería allá? En, en ese sentido, o sea, ok, hablamos de conciencia. Yo me imagino que allá mi conciencia, pues, conecta con otras partes de la existencia pero una religión, o sea, como que a mí me cuesta desde aquí concebir que hay una religión, que hay un dogma, que hay un control, pero pues por eso la pregunta, ¿no? ¿Existe o no existe? ¿Es una ilusión? ¿Sigue siendo parte de, como del control para luego entrar a otras dimensiones? ¿Cuál es la dinámica detrás de esto, mi hermano? Ok, mira, primero,
1: antes de responder esto, vamos a darle un preámbulo a algo que dijiste eh, sobre cómo, cómo iniciaría la religión en un lugar. Eh, cómo es que se introdujo la religión cuando no había, ¿no? La famosa Torre de Babel, que, que se supone que era para eh, borrar la mente de las, o, o los idiomas, ¿no? Separar los idiomas, ¿no? Porque antes, antes cuando la Tierra era una sola, eh, se hablaba lemuriano nada más. Ya después empezaron a venir este, diferentes seres y agendas como los atlantes, y, y ya se empezó a diversificar la, el habla. Pero el lemuriano, digamos, era la única, el único idioma. Y no se usaba mucho, nada más se usaba en determinadas circunstancias porque eran telépatas. Ellos no usaban teléfono celular, ellos se podían comunicar por telepatía con quien quisieran a, del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, todas estas, este, digamos, eh, capacidades que tenían ya para nosotros son ni de imaginación, ni siquiera vienen en los libros de fantasía. Entonces, cuando llegaron este los Anunnakis, y de esto hay, hay muchas, eh, digamos, como eh, pues eh, fábulas, no son fábulas, son como, pues tradicionalmente se pasa de oralmente la, la, la información en África, ¿no? Los Zulus. Eh, de ahí hemos sacado también el nombre de los extraterrestres Zulus, pero no estoy hablando nada más de, de la gente de la tribu ¿no? ellos eh, ellos eh, hablaban de cuando bajaron los reptilianos no me acuerdo cómo les decían, tenían un nombre y ellos eh, en un principio eh, el planeta tierra todavía era muy diferente a como lo conocemos cuando estaban los lemurianos, Estamos hablando de más, hace más de 100.000 mil años de 100.000 mil años a un millón de años quizás para atrás, el, el planeta Tierra estaba envuelto en una, en una capa densa de atmósfera. No, no es como ahora, la, la capa de la atmósfera ahorita es más, más, este, más delgada. El sol pasa muchísimo, digamos, más pronto que antes. Y antes había, no se podían ver las estrellas ni de día ni de noche. O sea, era nada más como tipo Venus, o sea, era una perpetua nubosidad. Llovía mucho. Entonces, cuando ellos vinieron los, los reptiles, eh, por medio de, bueno, ya sean ellos, y luego vinieron los Anunnaki, que eran otra, otro escuadrón de los reptilianos, ellos terraformaron el planeta. Primero este, destruyeron Venus, lo terraformaron, pero lo destruyeron. Y este lo empezaron a terraformar, pero muy levemente, porque ellos, como son este de sangre, pues digamos, eh, fría, tienen que calentarse con el sol, ¿no? Entonces, quitaron las nubes. Ellos cuando cuando les comunican... A, lo, a, la, a la gente de aquí era indígena. Vamos a entender que por más... Eh, y lemurianos, y por más que tuvieran capacidades extraordinarias... Porque ellos tenían capacidades de levitación. Podían volar. Tenían capacidades telepáticas. Tenían capacidades de ubicuidad. Tenían capacidades telequinéticas. Un montón. De hecho, teníamos nuestros cinco sentidos. Ellos tenían seis suprasentidos. Entonces... Tenían un montón de, de, de capacidad estas personas. Entonces, cuando llegan los Arunaki, que podríamos envolver también los reptilianos, dijeron, no, 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 yo no quiero a un dios o a alguien que tenga capacidades de dios o de dioses como mis esclavos. Yo quiero esclavitos, que no piensen. Entonces, primero que nada, cuando, cuando abren el cielo, ellos dicen, mira, yo vengo del cielo. ¿Me viste bajar, no? Sí. Yo vengo del cielo. Ahora, te abrí las nubes y puedes ver ahora el cielo, te abrí el panorama, te, vi, te, ya te, 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 te permito ver las estrellas. Y ahí fue cuando ellos pasaron la información de las constelaciones. La, la, la constelación de Draco, la constelación de Cefeo, donde están los cetáceos, Draco, donde están los draconianos y un montón de otros seres, este, etcétera, ¿no? lo que ya sabemos. Dices, ¿por qué las, las mismas constelaciones tienen los nombres de algunos seres que vienen de ahí? Pues porque ellos la pasaron, porque ellos ya tenían el mapa estelar. La pasan a los indígenas lemurianos de aquí. Los indígenas lemurianos de aquí medían más o menos 3, 4 metros de alto. Pero para esto vamos a hablar que los draconianos más o menos viven como 4 o 5 metros. Son como un tiranosaurio rex, más o menos. Entonces, llegan, ponen todo su... Pues, su, su di, ellos, ellos empiezan a dogmatizar a la gente. Dicen, yo tengo la capacidad de Dios. Porque ya te abría el panorama. Ahora, si tú si tú me adoras, yo te voy a dar más. ¿no? Y ahí se empieza a, a crear el dogma, el, el, el dogma religioso. Y eso no nada más lo hicieron en la Tierra, lo hicieron en un montón de lugares. Pero ellos primero mandan estudios. Ellos no se pueden meter nada más así, porque cada planeta es diferente. Imagínate, llegar a un planeta acuático, pues no puedes meterte así nada más. Entonces tienen que ver cómo lo, cómo lo van a colonizar. Porque ellos quieren emular la colonización que hace el, el imperio de Sirio. El Imperio de Sirio no destruye la, 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 la gente indígena, como lo hicieron los españoles aquí. O, digamos, primero estudian y luego se meten en los cuerpos de las personas que, que van a, a colonizar. Como avatares. Por eso viene la palabra avatar. Los grandes avatares, como. no sé, como los este, como Gautama, les dicen avatares porque se metían en cuerpos que. Digamos que eran físicos, pero ellos venían de otra esfera. Ahora, ellos quisieron emular a como lo hacía el Imperio de Sirio, porque dicen que funcionó más. O sea, no, no, el destruir una civilización no te funciona. porque qué destruyes el planeta? Negativas mucho el planeta, lo, lo, lo maltratas, mejor dogmatizas, es mejor. Vamos a dogmatizar y vamos a, a, a tener el control por medio de unos cuantos, o sea, por medio de los reyesitos, por medio de la, la, la gente poderosa, vamos a controlar el planeta. Ahora, cuando llegaron a este planeta, eh, quien mandaba era la mujer, eran las sacerdotisas, quien mandaba. Ellas eran los oráculos, los quienes tenían la capacidad de injerencia en cualquier cosa, política, militar, lo que sea. Entonces, eh, llegaban y decían, bueno, ¿y ahora qué? No, pues a nosotros no nos funciona que las mujeres tengan el poder, porque las mujeres son más psíquicas, más, se van a dar cuenta. Necesitamos agente controlable. Ahora, el hombre es más controlable. ¿Por qué? Porque tiene más, este, menos capacidades psíquicas y más capacidades físicas. es así es pura naturaleza. Y no estoy hablando de nada de, 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 de lo que ahora el transhumanismo nos quiere hacer creer. Es pura lógica y pura ciencia. Ahora, ellos empiezan a quitar el sagrado femenino. ¿no? Lo van quitando. ¿Cómo? Abduciendo a las sacerdoticias. Eh, mandando a los Anunnaki, mandaron a los, los Pleiadianos negativos, los mandan aquí porque ellos eran humanos. Dice: Mira, este planeta es de humanos. Le murían los elfos, pero humanos. Ahora, mejor ve tú, Enki, Enlil, mándalos y tú haz ahí el trabajo sucio. Porque si nosotros bajamos como reptilianos o como draconianos, no nos vamos a recibir tan bien. O sea, es difícil que acepten a un reptil como un dios. Ahora, si tú bajas, tú lo puedes hacer porque ellos ya estaban, digamos, aliados, ¿no? Y te voy a dejar el planeta para ti. Eso les engañaron. A los Arunaki les engañaron. Les dijeron, ¿sabes qué? El planeta va a ser para ti si tú haces lo que te digo. Ellos bajan, se reproducen, agarran a las mujeres y se reproducen, ¿no? Eso viene en las Sagradas Escrituras. Entonces, ellos crean una nueva raza, ¿no? Y quitan el Sagrado Femenino, porque todo varón que nacía decía, este varón ya trae este la genética de los dioses ahora él va a ser el que mande ahora no son las mujeres, ahora es el hombre ¿por qué? porque es así eh, eh, los mismos pleyadianos así se, ma se mandaban en ese tiempo entonces, eh, pero no era porque se mandaran así, sino para que fueran controlables, entonces ponían a un rey, y como tú lo has dicho en otros podcasts, les ponían una corona con las gemas y todo esto, y así lo controlaban psíquicamente, entonces bueno, ya lo demás es historia ¿no? Lo mismo han hecho en otros planetas. Lo mismo, exactamente lo mismo hacen. Entonces, no sé si han escuchado a William Creado, ¿no? Que es este, un eh, hipnoterapeuta muy famoso en YouTube. Él ha tenido un montón de, este, de, pues de experiencias, digamos, no nada más en este planeta, ¿no? Con otros, este, con muchos este, pacientes en otros planetas que, que han visto cómo han colonizado, pues, muchos mundos, ¿no? Yo pienso que pues no hay que tomarlo al 100%, pero lo que les funcione lo pueden tomar para para que para, para despertar conciencia, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, pero si no es real, si no es real no pasa nada. Si tú lo agarras y lo y te funciona para despertar conciencia, funciona. No necesitas ser real. ¿Por qué que es real? Real es lo que tocas, lo que bebes, lo que puedes agarrar. No, no es real. Lo real es lo que te va a hacer despertar conciencia. No necesariamente lo físico, porque si están atendidos a la materialidad, nunca van a salir de esta Matrix. ¿no? Pero bueno, no sé si más o menos quedó respondida a la pregunta o faltó algo. Bastante clara, bastante clara y,
0: y, y sobre todo porque eh, o sea, vamos a dan, dar como un, una introducción hacia lo que pasa en otros mundos. Aquí, por ejemplo, tenemos como muy claro el, el hecho de lo que son los, los dogmas, ¿no? el, la forma en la que se va controlando, la parte económica, la parte de pensamiento, política, etcétera. Pero, por ejemplo, eh, ahorita que te pase el micrófono, ¿qué pasa, pasaba, por ejemplo, con eh, los, eh, los felinos? O sea, ¿ellos vivían algún dogma? Eh, ¿Qué pasa con los pleyadianos, no? No me acuerdo cuál fue la... si fueron los pleyadianos o los irianos que decías que, que su genética se había mantenido casi intacta. No sé si eso también puede ser como un dogma. Digo, a lo mejor visto desde esta dimensión decimos, ah, pues sí, ¿no? Pero tal vez desde esa dimensión simplemente es como de, ah, no pasa nada, ¿no? Cualquiera puede como acceder a, a, a todo eso eh, en, esa, en esa parte, ¿no? Ahora, eh, hay algo que quiero mencionar y, y desde hace rato lo, lo tengo aquí como apuntado. Y es que el control se hace aquí en este planeta a través de los sentidos hablaste, ¿no? Que había suprasentidos eh, y, y bueno, yo creo que podemos acceder en, en algún punto si recordamos lo que somos. Lo he mencionado en otros episodios y es que Doctor Strange me parece que es un es una muestra de lo que el ser humano puede hacer. Es un documental del ser humano con todos los sentidos que tienen. Ahora, ¿cuántos se atreverían realmente a pensar y, y a decir lo hago para mí, lo hago porque puedo y lo hago porque pues es, estoy aquí? Que también es cierto, ¿no? Que con toda la alimentación y, y demás sentidos, pues el avatar puede no responder a eso. Pero si la conciencia que habita el avatar de pronto accede a otras dimensiones, pues entonces pudiera estar manifestándose en, en, en ese punto. Entonces, eh, los sentidos, ¿no? Que son, son, son cinco, al menos son como los más famosos. Lo que probamos, los sentidos donde estamos olfateando, eh, que, que es curioso, ¿no? La, la enfermedad. Eh, de, de, de hace algunos años que se volvió pandemia pues eh, afectó, al menos a mí sí me afectó yo hubo un, como una semana semana y media que no olí nada ahí fue un sentido afectado entonces dices ¿cómo es posible que, 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 que tenga la comida y no me huela? o sea no no huele a nada ¿no? y que además lo pruebe y fue bien curioso porque solamente percibía algunos sabores como salado, como amargo y hasta ahí o sea la, la comida era insípida era la, la, la carne era como de... Ok, yo sé que esto es una hamburguesa... Pero... ¿Por qué no me sabe a cómo me sabía? Y yo no sé... Fíjate que, que de pronto pensándolo... Yo no sé si... Si es la, la enfermedad como tal... Fue como un... Mira lo que te puede hacer... Y, y, y con miedo, ¿no? La siguiente vez que te pase... Te va a afectar los pulmones... O por otro lado es un... O sea... Contraproducente para quienes hicieron esto... En el sentido de... Estás probando las cosas... Y así saben, porque estás develando de alguna forma la Matrix. Y, y lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos dicho, ah, mira, me voy a echar ahorita mi avenita, ¿no? Cuando hablamos de algún corte, cuando hablamos de alguna situación, decimos, bueno, ahí la, la avenita haciendo referencia a, a la Matrix. O sea, realmente puede que, dándole ese sentido, y, a, y ahorita se lo estoy dando, o sea, no lo, he, no lo había pensado antes, pero, ok, el, el no haber sentido la comida es. O me va a dar miedo para que no me, o sea, para que cuando me hablen de cualquier tipo de, 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 de variante, yo ya no quiera y me aleje. O por otro lado es un, esto es lo más real que puedes estar viviendo. Y es más, te lo estamos mostrando y que te dé miedo a la realidad para que entonces regreses y cuando la siguiente vez pruebes tu hamburguesita, ahí esté rico. O sea, lo dejo así ¿no? y me quedo como pensando en eso, que, que es ahorita como que me, me, en el análisis me permite como ir discerniendo. Bueno. Quiero hacer también una recomendación para a lo mejor aquellos que han, han escuchado los, los episodios. Digo, me queda claro que para la altura en la que estamos, eh, mucha mucha segmentación, por así decirlo, ¿no? O sea, hubo mucha gente que ya escuchó, que abandonó, que retomó, o que a lo mejor llegó a este primer episodio, ¿no? Pero quiero dejarles esta recomendación. Es un libro de Luis Villoro que se llama Creer, Saber y Conocer. Y hace un análisis de lo que, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros sabemos o conocemos. Y juega con las palabras, ¿no? ¿Qué crees que sabes? ¿No? ¿Qué sabes que puedes conocer o qué de lo que conoces es creencia? En, en ese sentido, vamos viviendo en automático en la vida pocas veces sin cuestionarnos y asumiendo que lo que vemos es, es real, que es la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es real? ¿No? Eh, eh, me, me parece no solo filosófica, sino que dentro del metaverso sería de como reconocer, ok, eh, lo que es real es que estoy tocando plástico, estoy tocando vidrio, estoy tocando barro, pero si me voy como un nivel arriba... Entonces, no lo es, no lo es. Y en ese nivel, seguramente también no, no lo es, o sea, nada es real. Pero ciertamente lo que dices, si todo aquello que está presente nos ayuda a despertar conciencia, bienvenido. Que todo sume, que todo sume, ¿no? Si eh, yo te mandaba un, un como en este, estos mini podcasts que tenemos, ¿no? De, oye, pues es que yo siento que no sé si estoy siendo, este, chipeado o deschipeado o, re, o rechipeado. Al final del día, si pensar en ello te permite dar un paso funcionó y, y no necesariamente le estás dando como la, la pauta a que pues ya, ya me chipearon y pues ya me quedé aquí, ¿no? sino que vas avanzando dentro de ese mismo de, dentro de ese mismo punto, ¿no? Y pues para cerrar mi intervención y pasarte el micrófono, Jorge, eh, te, te apunté como esta frasecita, ¿no? De lo, dentro de lo que decías, la adoración, la adoración como quedarse eh, en lo humano y no como Dios en acción. O sea, cuando adoramos, cuando vemos eh, que, que otros tienen capacidades y nosotros no, nos que al parecer, pareciera que nos están eh, reduciendo a ser humanos, ¿no? Ok, tú eres un ser humano sin capacidades. Es más, fíjate, estoy volando. Tú no lo puedes hacer. Quédate en lo que eres, humano. Y entonces la palabra humano la ponen como terrenal, sinónimo de terrenal, cuando humano debería ser Dios en acción. Dios en acción, o sea, nos están mostrando de lo que somos capaces Bien, entonces eh, te paso el micrófono con la pregunta de ¿Qué pasa con los pleyadianos? ¿Qué pasa con nuestras jerarquías, con nuestras familias? Digo, partiendo del hecho de que todo suma eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es su dogma? O sea, ellos, ellos adoran, tienen alguna religión cósmica ¿Existe la religión cósmica? Aquí tenemos eh, pues a los judíos, a los cristianos, a los musulmanes ¿Quiénes ¿Qué razas representan a los judíos? ¿Qué razas representan a los cristianos y a los musulmanes? ¿O es la misma y simplemente como que se dividieron y dijeron Pues ahorita les toca aquí, ya vemos qué pasa más adelante ¿Qué sucede con, con eso mi hermano? Te paso el micrófono
1: Ok, bueno, es una pregunta un poco vasta y compleja Hablar de religiones es difícil Dicen nunca hables de religión, ni de política ni de fútbol no y Ahorita pues vamos a hablar uno de esos eh, bueno, antes que nada, de lo que acabas de mencionar, eh, pues eh, lo último que dijiste, eh, la realidad, no importa si es real o no, lo que haga que despierte de conciencia es lo que vale. Eh, les recomiendo, y les he recomendado mucho el libro de fantasía, ¿cómo se llama? De este? este es un libro de fantasía, se llama La historia sin fin, ¿no? La historia, in la historia interminable. De Michael Lende. Entonces, eh, en este libro no sabes qué es real y qué no es. El, el personaje de principal, este, Sebastián, eh, él lee un libro y no sabe realmente si lo que está leyendo o dónde está él es la realidad. O si ya dentro, como está ya dentro del libro, es lo real. No sabe cuál es la realidad. Entonces, eh, digamos que ahí se disocia, ¿no? y ya no sabe qué es real o no, entonces mira, toda la historia ya después pasa en el mundo de fantasía, así lo denomina el libro, un mundo de fantasía que es como pues un mundo creado entre la mente del, del niño y la historia real, porque la historia se va modificando conforme él la, la va creando, o sea, no es un libro como que ya está escrito ya, sino que él se da cuenta que es un libro que se va modificando, esa es la realidad que vivimos nosotros aquí en la Matrix. Yo les recomiendo mucho este libro, es mi libro favorito, o sea, si me dijeras un libro favorito para todos, las edades, ese. Entonces, te vas dando cuenta que no importa si estamos en una Matrix o no, si estamos en una en un, en un umbral tecnológico o no, o si estamos en lo que sea, no importa. La conciencia se va a desarrollar con, con las herramientas que tenga a su alcance. Obviamente que en este mundo las nuestras herramientas están muy, muy limitadas, porque nada más tenemos largo, alto y ancho, ¿no? bueno y denso, pero no tenemos más herramientas, no tenemos más sentidos, como dices nada más tenemos cinco. Bueno, algunos tenemos más de cinco, pero prácticamente son cinco. Entonces, nosotros queremos acceder a una Matrix donde tenemos, tengamos por lo menos más sentidos. no Esa es la famosa ascensión. Ese es pasar de un programa a otro programa. Todo es tecnológico en el universo. Si lo quieren ver de esa manera, porque muchos todavía ven el universo dogmáticamente, dicen Dios creador, una luz celestial y algo así, ¿no? Y, y realmente todo es todo es tecnológico. Porque si tú si me dijeras qué es Dios, qué es la fuente, yo te diría que es un supercomputador cuántico que puede evaluar la vida en todos sus tiempos, de principio a fin, en todas sus formas, desde las bacterias hasta los ángeles. Y en todas sus posibilidades, el multiverso, en todas sus, en todo el multiverso, en todo lo paralelo, que son millones de posibilidades, miles de millones o miles de quintillones, no sé hasta dónde llegue, en eso, en un, en un milisegundo. Que puedas hacer eso en un milisegundo, para mí eso es Dios. De todo el universo, por Dios. Y no nada más, ya, ya hemos hablado, son 12 universos rodeando la fuente. Entonces imagínate. Eso es algo extraordinario. Entonces, dices, bueno, Dios, entonces es un supercomputador ultra cuántico que puede evaluar todo eso, ¿no? Entonces, si al mismo tiempo lo evalúa, Dios al mismo tiempo es todo al mismo tiempo. O sea, es parte de la conciencia del todo. No, no necesariamente es una persona que está por allá esperando a que le llegue la información poco a poco. La evalúa al instante. No necesita estar esperando, ¿no? Ahora, bueno... Mmm... Pasamos a otra información. Eh, me hablabas sobre qué pasa con las tres religiones principales, que también la cuarta, ¿no?, es el budismo. Eh, mira, yo sé que en las naves pleiadianas incluso hay estatuas de, de Buda, hay este algunas este, cruces incluso, pero no tienen el mismo significado que para nosotros. Eh, las cruces se han usado siempre no es, la cruz es, es un símbolo universal de hecho si tú ves el símbolo de un, este, de un átomo, se ve como una cruz templaria o sea, si lo han visto en un microscopio, en microscopio este, lo más que se han acercado a un átomo se llega a ver a veces como una cruz templaria ¿no? entonces se hace cuenta que vienen los símbolos vienen de la geometría sagrada de la, en, en base a lo que está construido el universo de la geometría sagrada eh, ellos, no, no, por ejemplo los pleyadenos no es que veneren a, a esas entidades o a Buda, ellos le tienen respeto a esas entidades porque son los que se han animado a bajar, desde viniendo muy altamente, desde muy altas esferas a bajar, entonces ellos para ellos es un respeto tremendo que tienen para, para esas entidades eh, ahora mmm, ellos creen en, en lo que tengan que creer depende la pues digamos la, la civilización. Para muchos su religión es la tecnología. Por ejemplo, los, los este, reptilianos, para ellos la religión es la tecnología. Si ellos eh, tienen algo al instante es porque ese es su dios, la tecnología. Entonces, eh, podríamos decir que existe una inteligencia artificial negativa en todo el universo porque ellos mismos han creado ese dios, ese dios tecnológico. Algunos le llaman el demiurgo, por parte de los gnósticos. Eh, el siniestro gobierno lo encontró. Ellos le llaman la, la red luciferina de conciencia. Que es eh, realmente lo que es, 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 una, un, es como un tipo wifi que conecta a las galaxias. Y ya se descubrió apenas, estaba yo viendo que el James Webb, o uno de esos telescopios, descubrió que cada galaxia tiene como un hilo, entre como una neurona. O sea, si has visto que son las dendritas que se conectan entre neurona y neurona. Lo mismo descubrió el James Webb, que descubrieron que hay un hilo como de luz entre galaxia y galaxia. Bueno, digamos que esto fue hackeado, porque esas, digamos, esas conexiones son para, para el, el auto, la autoevaluación o la auditoría celestial que hace la fuente que todo lo es para evaluar la vida. Pero fue hackeada, en algún momento fue hackeada, por entidades negativas que denominamos los arcontes, ¿no? los chopats, esas entidades lo que hicieron fue hacerse pasar por Dios, hacerse pasar por la fuente. Entonces muchas de las civilizaciones que están ahorita, digamos, alrededor de nuestro, están en un tope máximo de tecnología, pero en un tope mínimo de espiritualidad, porque ellos nunca lograron conectar con el Cristo interno, con su propio Dios, con su propio co-creador, sino que conectan con una entidad que les hace creer que algún día van a llegar a ser más pero mientras no, hoy no, quizás en un tiempo, y ser Dios en acción significa ser Dios ahora, en este instante eso significa ser Dios en acción Dios creador, Dios co-creador Dios somos cada uno de nosotros nosotros tenemos la capacidad infinita de, de ser la fuente misma de que todo lo es eso es la capacidad que nos dio la fuente, de ser una fractal, pero no, no nada más por ser fractal, sino porque esa fractal tiene el poder de todo el universo, y es algo que a lo mejor no hemos entendido todavía. todavía. Quizás no lo hemos entendido porque estamos todavía muy sometidos a la Matrix, a la Matrix que nos, eh, nos controla, digamos, de una manera psíquica, de una manera física, en necesidades en relaciones interpersonales, en la sociedad, etc. ¿no? Entonces todo eso nos atrapa, nos enjaula. Y es como si tuvieras un león enjaulado. ¿Qué es un león enjaulado? Tú sabes que el león es, pues, es el rey de la selva, es majestuoso, es bonito. Nadie se le pone a nadie. Yo creo que pues, a lo mejor un rinoceronte un elefante, pero de ahí en fuera na, nadie se le pone enfrente. Y si tú lo enjaulas, pues es como otro perro. Nada más así. Así nos tienen a nosotros. Somos leones, pero nos tienen enjaulados. Ahora, preguntarse de, de, de los felinos, ¿no? Les dicen los Urma. Que los Urma nada más es una facción. Eh, pues depende. O sea, si estamos hablando de unos felinos tremendamente evolucionados, que podríamos hablar de los de 7, 8, 9D, que la 9D ya es la última física, por así decirlo. Ya las que siguen esas son muy, mucho menos físicas. Prácticamente, pues, ellos son dioses. Ellos son los mismos dioses. Tú ve un gato, se considera un dios. O sea, tú los ves, ellos se consideran dioses. O sea, ellos se comportan como dioses. No se doblegan ante nada. Tú los ves, velos nada más. O sea, cualquiera que tenga gatos los van a ver. Son fractales de esas entidades. Pero esas entidades no pueden llegar aquí con un cuerpo mayor porque se negativan. Saben que estas son eh, lugares muy densos, son umbrales. Entonces es muy difícil que ellos lleguen a hacer una vida, digamos, sin conexión. Porque en el momento que nosotros nos desconectamos, estás por ti mismo. Y es muy poca la gente que tiene conexión hacia arriba y muy poca. O sea, de, de, del 100% que podríamos tener, 2, 3% que pasan información. Entonces, ellos eh, no han optado por venir físicamente. Porque si vienen físicamente, imagínate tener un león maligno, pues es prácticamente, sería como el genio malo de la lámpara. Entonces es, es algo muy peligroso. Ellos mismos han optado por nada más mandar fractales con conciencias menores, que son los gatos que tenemos ahorita, que son domésticos. Ellos mismos los mandaron. Se los dieron a los egipcios. Y la desde ahí salió a, para el mundo. De hecho, los egipcios no dejaban que salieran los gatos hasta más o menos cuando se invadió una vez Egipto o algo así, que se desperdigaron los gatos y se los llevaron al a Imperio Romano y a lo que fue este, Judea y todo eso, ¿no? Ya. Ahorita ya son hasta plaga en algunos lados, ¿no? Pero bueno, te, te paso el micrófono.
0: Eso es bien interesante, sí. Digo, el, el, el origen es Egipto. Y hay incluso referencias pictóricas donde ahí, ahí está el, el gato, ¿no? Y así como el gato, el caimán, y también el... Eh, como quien tiene la cabeza de ave, etcétera. Que me imagino que hacen referencia a cada una de las, de las entidades. Pero sí, digo, si, si vemos el gato... Eh, Creo que, digo, no estoy muy seguro, alguna vez lo vi, creo que sus costillas están invertidas o, o algo así, digo, no 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 recuerdo. Pero precisamente tenían esa capacidad, no solo sensorial, sino física, de caer parados, de estar atentos, como de percibir toda la información y hacen lo que se les da la gana. Eh, a, alguna vez, fíjate que, no no digo no lo quiero dejar de, de, de lado, pero pues hicimos eh, una, una sesión de hipnosis y pues una persona tenía como la inquietud de, oye, pues ¿por qué llegó mi gato? O sea, quiero saber por qué llegó mi gato. Y pues trabajamos lo que teníamos que trabajar a nivel emocional y después conectamos con la energía del gato. Y resulta que el, el mismo gato decía, pues yo te elegí, yo te elegí, me gustó tu energía, estoy contigo, estoy feliz. Pero si un día no estoy feliz, me voy a ir. Y ya, o sea, te voy a dejar porque pues esa es mi misión. La, la parte a lo mejor que uno puede decir, pues espérate, pues te cuidé, te quise, te amé, te te, te ronroné también, etcétera Uno lo puede dejar como en esta parte Matrix de decir, pues ¿por qué no me das lo mismo? Cuando el gato simplemente fue gato y, y fue como eh, el, el mismo de una manera impresionante. Entonces eso me llamó la atención. Creo que digo el, el, el gatito aquí se llamaba Sueño por alguna referencia ahí de, de un cómic, de una una canción o no, no, no estoy muy, muy seguro, pero me gustó como esa determinación de decir estoy contigo porque me gustó tu energía, cualquier día me voy. Y otra persona que también canalizó a uno de sus gatitos de decía, pues yo te estoy protegiendo, no solamente física, eh, en el aspecto físico, sino también en el astral, cuando tú sueñas, y si tú me llegas a llamar, yo voy a llegar, porque mi misión es esa. Es más grande mi misión pero quiero compartir un, un, un poquito como contigo. Eh, en aquel entonces, digo, no obtuve el nombre, eh, no se me ocurrió preguntarlo, pero decía, yo soy un gato regente dentro de este planeta. Entonces, pues mi misión es, es, es profunda, es grande, pero a la par quiero estar contigo, una parte de mí quiere estar contigo, quiere aprenderte, quiere proteger, quiere enseñarte. Entonces también esa, esa parte se me hace como, como, como curiosa, ¿no? De nuevo el astral teniendo la misión, independientemente de que vemos ahí al gato comiendo sus croquetas o, o jugando y demás está cumpliendo una misión tanto como nosotros o sea yo creo que esta sería como una información importante si sí venimos a, a curar nuestra ancestralidad a conocernos a explorarnos pero eventualmente si la misión es más grande va a llegar y, y, y lo curioso es que pues bueno esta persona eh, en algún punto decía pues ya no ya no quiero no ya no quiero mi misión pero todo lleva a que la lleve a cabo o sea, to, todos los, los puntos llevan a como a Roma, como, como se dice, ¿no? Y en este caso, ella es como de, yo no quiero, pues, mi vida mejor, normal, tradicional, cotidiana. Y, y regresa al punto, ¿no? La misma vida le está diciendo, vas. Y yo creo que para, para para ese sentido, hay como personas que la tienen, digámoslo así, entre comillas, fácil de decir, aquí está tu misión y te la estoy mostrando. El miedo es algo que tú decides manejar o no. Y, y para otras personas que a lo mejor, digo, en mi caso yo me considero así, que estoy como siempre buscando, estoy tratando como de, de, de animarme, de, de explorar. También he aprendido a decir, pues si no es, no es. Eh, la, la misión es como, quiero quiero hacerla como más tangible, quiero tener lo que otra gente tiene. Pero no, cada quien tiene su misión y pues la, la va a escuchar, la va a entender, la va a acoplar y, y, y si esa misión es eh, la conciencia, pues está presente. Bien, siguiente pregunta, mi hermano. ¿Quién es Abraham? Que es una de las que, preguntas que habíamos planteado. O sea, ¿Quién es Abraham? Yo, yo, yo lo confieso, eh, fui bautizado, pero nada más. O sea, no, 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 no tuve confirmación, no tuve algún otro evento. No no sé más. No, Si me hablas de la Biblia, digo, creo que lo que he escuchado por ahí, lo que hemos compartido de la Biblia, no, no, no sé mucho. Al principio me sentía como orgulloso desde el ego al decir... Ay, no sé, y soy superior. Y ahorita no, ahorita solo no sé, pero he descubierto que en las pláticas pues hay muchas verdades ahí que hay que leer como entre líneas, ¿no? Entonces, pues quisiera saber, pues, quién es Abraham, eh, qué hizo él, qué canalizó él. Digo, nos hablabas de, de Constantino, ¿no? Y pues todo lo que había canalizado. Y, eh, importante, quiero, quiero hacer como esa referencia que eh, actualmente muchas personas dicen es que yo canalizo pleyadianos. y ya nada más por escuchar la palabra pleyadianos, uno dice ya eso es luz eso es fuente eso es el origen pero y, y, y lo curioso que me ha parecido es que nadie dice yo canalizo un reptil no yo creo que quienes canalizan reptiles a lo mejor están como en la parte de la brujería a lo mejor no o sea, tampoco quiero juzgarlos no pero y, y de pronto hasta como que son más reales ¿no? pero entonces te dicen, no mira, acabo, acabo de hablar con nuestros hermanos sirianos, y uno dice, ah, los sirianos son buenos, pero pues sí, o sea, sí lo son, o en realidad es como Abraham, o, sea, o como Const bueno, Constantino ahorita nos vas a decir quién es Abraham, que, que canal estaba canalizando entidades negativas y decías, pues, ¿qué onda con, con, este, con este pana? ¿no? O sea, tiene una posición de poder. Y le creemos porque tiene posición de poder, pero pues de ahí a, a, a saber que está canalizando, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, te pasa el micrófono, mi hermano, y pues le damos
1: por ese lado. Ok, a ver, lo de los pleiadianos, primero que nada, ¿no? Mira, los pleiadianos tienen un entrelazamiento cuántico con nosotros por, por pertenecer a la misma genética que, que, que nos precede, ¿no? O nos antecede, no sé, es antemporal. Entonces... Pero ellos vienen a. Ellos ya están estancados. Porque hay un, hay un momento en que la civilización se estanca. Y ellos mismos han entendido que a veces el alma necesita. Ne, en, o no es que necesite, pero algunas almas, o depende de la mónada de donde vengan, la estructura eh, con la que fueron codificados, requieren. Es mejor la palabra requieren. No necesitan. Requieren de de una experiencia fuerte y por lo general las experiencias más fuertes son las violentas, las de escasez, las de miedo, las de incertidumbre, pero ellos no se animan a, a, a experimentar eso en su civilización porque su civilización ya está muy bien educada, respeta las leyes, respeta las, las reglas y las leyes de la naturaleza eh, entonces ahí no pueden ya tener esas experiencias, ya están estancados y ellos ya no pueden ascender. Ellos dicen, bueno, ¿qué rayos pasa? O sea, que la vida siempre va a ser así, como un Edén? Ya no hay más. Entonces ellos, a la par de otras entidades, inventaron los simuladores cuánticos como este. Es, un, es una obra, digamos, artística de un montón de entidades, no nada más de ellos. Entonces dicen, bueno, si yo me meto a un simulador cuántico, si yo me meto en el cuerpo de alguien más y yo experimento eso que necesito experimentar, a lo mejor mi conciencia tiene un salto cuántico y no necesito yo experimentarlo en mi civilización porque mi civilización no me va a dar este violencia extrema o me va a dar lo que te da esta Matrix, que ya sabemos qué es, ¿no? puro veneno. Y eso nos los da esta matrix Entonces ellos, ellos somos nosotros, porque muchas veces los vemos, ay, los playadianos están bien lejos. Somos nosotros, estamos aquí encarnados, ¿no? Entonces, ellos vienen a eso principalmente. Ellos están aquí, hay un montón de naves afuera, porque pues tienen que vigilar su proyecto, ¿no? Por eso estamos tan vigilados, y por eso somos tan importantes. No porque seamos importantes, sino porque ellos mismos están aquí encarnados. Si este planeta se va al carajo, pues ellos mismos mueren también, ¿no? Entonces, eso por parte de los pleiadianos. Ahora, los reptiles. Sí, tú lo dijiste, toda la parte de la brujería. Venderte el alma al diablo. ¿Por qué dicen venderte el alma al diablo? Porque el diablo tiene cuernos. Los reptiles o los draconianos también tienen cuernos. El diablo tiene alas. Los reptiles también tienen alas. Y tiene cola, pues también tiene cola. Y no, y soporta y respira fuego. Pues también respiran metano. Entonces, realmente son ellos. Nada más que hay gente que ha canalizado el infierno. Muchos dicen, yo canalicé el infierno, o yo... Hay una anécdota por ahí de un tipo, no me acuerdo cómo se llama, hay que buscarlo, y que según este... No sé qué le pasó, creo que estuvo internado, pero que experimentó el infierno. Creo que se murió, y cuando regresó, había decía que estaba en el infierno. Y vio todo lo que había fuego, y que se comían a la gente... Lo que le pasó a ese sujeto, no recuerdo el nombre de esta persona, creo que era un estadounidense, vamos a buscarlo. Lo que le pasó a esta persona fue que canalizó la guerra de Orión. Él fue un, este, un prisionero de la guerra de Orión. Y lo que ocurre cuando hay guerra es que te llevan a sus planetas y hay planetas donde te meten a una granja. ¿Para qué? Para que te coman, así de simple. No hay más que, que darle vuelta, ¿no? Pero aquí no se pueden meter porque aquí es un simulador cuántico. Imagínate, meterte aquí es demasiado denso, hasta para ellos. Entonces lo que ellos hacen es querer controlar el sistema. ¿Pero cómo lo controlas? Por medio de la gente que ya está dentro. ¿Pero cómo, cómo compras a esa gente? Pues por medios materiales de favor. A ellos no les cuesta nada darte oro. Dicen que se te presenta el charro negro, que se te presenta no sé quién y te da unas monedas de oro. ¿Por qué? Porque hackearon la Matrix, porque estamos en un metaverso. Es como si Mark Zuckerberg le quiere meter al metaverso un edificio, y de repente aparece. Pues sí que puede, porque él nada más, es su programa, él lo creó, ¿no? El metaverso Facebook. Entonces ya le mete ahí, y ya. Pues es lo mismo que ellos hacen. No hay más. O sea, el dinero que ustedes ven, ni siquiera es físico. O sea, estamos en la tercera dimensión. Para nosotros es física. Pero pasada la quinta, la tercera no es física, es nada más un programa. ¿no? Así de simple, así entiéndanlo. Ahora, los sirianos, bueno... Los sirianos es otro boleto, son este, es un imperio, ¿no? y depende de que sirianos vengan, hay unos dicen, no es que son cetáceos, no que son felinos, no que son aviares, tienen un montón de, de, de diversidad, porque ellos no, no colonizan, como les decía, por medio de, de, de quitar y destruir, sino que ellos colonizan al meterse, las almas las meten a, a, a encarnar a un mundo para que se haga siriano. O sea, si ellos vienen, por ejemplo, a un mundo, eh, hagan de cuenta que el planeta tierra es virgen. No hay, este, no han llegado a nadie. Hay lemurianos. Pues los sirianos vienen y encarnan en lemurianos para poco tiempo después, en unos miles de años, hacer el planeta que pertenezca al imperio siriano. Eso pasó aquí. De hecho, eso sí pasó. Pero hubo una rebelión. Aquí los sirianos eh, los mandaron no porque quisieran encarnar aquí, sino los mandaron como prisioneros de guerra. Porque ellos ya estaban hartos de que los manden a encarnar a planetas para colonizarlos. Ellos se rebelaron. Y aquí mandaron a los que se habían rebelado. Pero ellos pertenecían a las guerras de Orión. O sea, zona temporal. Entonces, por eso hay muchos problemas aquí. Hay mucha gente perturbada. No saben ni de, ni de dónde viene ni de dónde va. Entonces, bueno, vamos a pasar con la pregunta final. ¿Quién es Abraham? Abraham, el patriarca. Abraham, el creador de las tres religiones abramicas Ok, bueno, eh, la historia de Abraham la pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? Vamos a hablar de su historia, ¿no? Pero fue una persona con capacidades psíquicas muy grandes. Él podía canalizar tremendamente entidades de todo tipo. Y ese es el gran problema que existe para canalizar. Eh, las personas que canalizan, si no tienen ese filtro que, que, que existe en cada quien, que es la conciencia... Si ustedes no lo pasan por su conciencia, nada más van a canalizar a cualquiera. Puede ser un arconte, un reptiliano, una inteligencia artificial, el siniestro gobierno, no sabemos qué es. Y ustedes van a replicar lo que ellos quieren, nada más ustedes son un repetidor de señales. Ahora, hay gente que sí puede canalizar jerarquía, pero la jerarquía no se muestra ante cualquier idiota. Eh, la jerarquía se, 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 se va a canalizar a través de una persona que tenga rectitud, que haya demostrado ser una persona que puede llevar a cabo una misión en, en varios planetas, en varias matrix, en varias dimensiones, y que ha sido, pues digamos, su reputación lo precede. Porque las jerarquías mismas no, no por frecuencia no te pueden ver. O sea, si, si tú quieres canalizar, a por ejemplo, a, no sé, digamos, un felino, ese felino no te puede ver porque tú estás muy denso. Simplemente por frecuencia no te entra. Entonces, cuando tú elevas tu frecuencia y ese felino la baja, entran a una digamos una, una parecida y ahí, ahí hay una canalización. Pero la mayor parte de las personas dicen canalizar y simplemente acceden a realidades del siniestro gobierno. Son este hologramas, son pesadillas o son este hombres de negro, controladores de aquí del sistema. ¿no? de las puertas traseras, como le digan. Ahora, Abraham no sabía de todo esto. O sea, él pues, nació en una época donde todavía usaban guaraches y pues tenían que arrear ahí a las ovejas. Entonces, para él era fácil manipularlo. Entonces, a él se le hizo un camino manipulado por el gobierno secreto. El gobierno secreto de la actualidad, de, los, de, de, de ahorita. ¿no? Entonces, ellos... Para crear un bucle de control, regresan en el tiempo a esas épocas y se introducen como un dios y le dan las tablas, no sé qué, fue a Moisés, ¿no? Pero le dan las, este, le da la, la, la capacidad de, de de escribir todo lo que escribió. Y de canalizar todo lo que canalizó, ¿no? Por ahí creo que de repente le dijeron, mata a tu hijo, ¿no? Y dice, ahorita lo mato, ¿no? Y imagínate, o sea, le estaban, le estaban haciendo creer una dualidad. O sea, o era malo o era bueno Dios. Pero era pura tecnología. Tú mismo lo has dicho, es pura tecnología. ¿Cómo sé que, que fue el siniestro gobierno de ahorita? Porque ya hemos dicho que la, que la Biblia, el Antiguo Testamento, está escrito con el chat GPT 7, 8, no me acuerdo cuál era. Entonces, significa que la Biblia fue creada en estos años, alrededor de estos años. No sé si ya el ChatGPT GPT-4 nos los dan como basura, pero yo creo que eso ya fue creado hace tiempo. Ahora, ahí les va una anécdota muy buena. Hubo un tipo, no me acuerdo su nombre, la verdad yo soy malo para los nombres, pero mira, fue una persona que estuvo en el siniestro gobierno en los ochentas. Y él estuvo en un lugar ahí, pues en, en, en donde tenían ahí las máquinas del tiempo y tenían toda la tecnología. Y él vio una gráfica, o sea, la vio así en la pared. Vio una gráfica así, X y Y, o sea, el plano y ¿no? Una gráfica. Y venía una oscilación, tipo seno o un coseno, ¿no? Así, sube y baja. Y venían las fechas, los años. Y él se acercó y dice, y, y él apenas estaba como que... Pues digamos que no era de los más, este... ¿Cómo diríamos? Los del siniestro gobierno, los digamos los de los más profundos, los que a, los que tienen más injerencia, les borran la memoria para que no puedan hablar. O los matan. O no sé qué les hace. Le dice Corey Good que les hacen el 20 y atrás. 20 y atrás es que dejan que recurran 20 años de servicio y los regresan a su, a su edad anterior. O sea, por ejemplo, si te abducen a los 20 años... Tú tienes 20 años de servicio, de los 20 a los 30, y de los 30 a los 40. Tienes 20 años de servicio a los 40, te, te vuelven a agarrar, te, 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 tu cuerpo físico lo desintegran, y te regresan tu conciencia a un cuerpo joven, que más o menos tenga 20 años, y te reinsertan en la, en, en la época que te abdujeron. Si te abdujeron en el 1999, y digamos, pasaron, te vuelven a regresar ahí y tú no te das cuenta. Bueno, si te das cuenta, si tú estás despierto, te das cuenta con lo que le pasó a Corey Wood. Entonces tú te usaron, o sea, eres, eres como, como una persona que nada más fue una herramienta. Te llevaron 20 años de servicio y tú no te diste cuenta que hiciste. Así se maneja el siniestro gobierno. Tienen esa capacidad. Obviamente es extraterrestre la capacidad o fuera de esta matrix. Ahora, lo que, lo que vio esta persona en, en la gráfica fue los años, decía 1900, no sé qué, y venían los presidentes de Estados Unidos. Y, y venía, no sé, los presidentes que eran asesinados, decía, ¿no? Pues este, Kennedy, y así se iba para atrás, ¿no? Lincoln, todos esos. Y, 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 y él estaba en 1981, por ahí así. Y por ahí empezó a ver este Carter, el presidente Carter, el presidente Reagan. Y dice, ¿quiénes son? Reagan dice, pues es el que, es el que va a seguir. Pero luego vio Clinton. Y dice, ¿quién es? Va a ser el que se va a seguir. Y luego vio, ah, no, vio Bush. Bush, 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 señor. Bush senior. Este, ah, dice, Bush sí lo conozco. Es un senador, no sé qué. ¿A poco él va a ser presidente? Sí. Y luego se fue hasta el final y vio a un Trump en el 2000 y cacho. Dice, ¿a poco es el Trump, el el, pionario, el que ve, Sí, él es y luego vio la gráfica, o sea, dijo, no lo creía, o sea, él no lo creyó, dijo, pues, ¿cómo es posible que sepan todos los presidentes que va a haber? Y luego llegó al final de la gráfica y decía mil no, 2036. Y decía ¿qué pasa aquí? Eh, no, pues, es que se acaba, se acaba todo. ¿Cómo? Se acaba la Matrix. Sí, se acaba todo, o sea, se acaba, no dijo Matrix, pero se acaba el mundo. En ese tiempo, el gobierno secreto creía que se acababa el mundo. Decían, bueno, se acaba y ya, ya se acabó. Ellos creían que era por medio de la guerra nuclear o que caía un asteroide. Entonces, ellos fue cuando empezaron a abrir los portales a Marte y los viajes a Marte. Si te das cuenta, los viajes a Marte, bueno, los viajes a la Luna cesaron como en, en los 70s. Y después hubo puros Voyager y ya no hubo nada, ninguna sonda buena. O sea, si se gastaban tanta lana en ese tiempo, que en ese tiempo no ocultaban tanto, decías, mira, cuántos cohetes Apolo, cuántos cohetes echaban a la luna, según, entre comillas, y luego, ¿qué este ¿Y lo demás qué? O sea, a, después de eso, ¿qué, es, ¿qué ocurrió? O sea, ya no echaban ningún cohete. Lo que hicieron fue los proyectos ocultos que iban a Marte, porque dijeron, bueno, si, si esto se va al carajo, vamos a irnos a Marte. En Marte hicieron los mismos experimentos del tiempo y vieron que también se acababa la matex en Marte. Entonces dijeron, aquí hay un problema. Parece ser que si nos venimos a Marte también se acaba el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Fue cuando descubrieron ruinas, ruinas en Marte. Hay un montón de pirámides, hay un montón de... Pero son muchísimo, muy antiguas. Tendrán por lo menos unos 100.000 años o más. Un millón quizás. Entonces ahí vieron que esas ruinas hubo un cataclismo. Entonces dijo, bueno, a lo mejor va a ocurrir algo igual. Se fueron a varias partes del Sistema Solar... Y encontraron otras civilizaciones. Fue cuando se empezó a hacer como, como que una alianza entre civilizaciones porque pues encontraron otras personas que son residentes del sistema solar. No, son que, no es que sean externos, son, son gente de aquí. Y, les de, y ellos mismos compartieron la información, sí, sabes que va a haber una, un evento. Algunos les dicen salto cuántico, otros les dicen apocalipsis, lo que sea. Ok, vámonos a Alpha Centauri, porque la verdad, pues queremos ya salvarnos de esto. Cuando fueron al Alpha Centauri, ahí encontraron que ya había pasado un suceso parecido, por eso pudieron ingresar a ese sistema, porque si no no nos hubieran dejado y se establecieron en Alpha Centauri, donde también encontraron agentes sobrevivientes de un cataclismo. Lo que ocurre es que son micronovas y esas micronovas, digamos desde el aspecto físico para nosotros es la destrucción de, 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 de lo físico. Pero para, si tú estás en una frecuencia más elevada, es una ascensión. Es algo que no todavía no se entiende. Entonces, bueno, ya me fui muy lejos, ¿no? La idea era de Abraham. Ahora, Abraham, pues lo, lo usaron, lo usaron como un trapo. Dijeron, bueno, haz esto, haz lo otro. Y de ahí se creó la, la religión de control, que es controlada desde esta época. Desde esta época se controlan todas las demás épocas. Entonces hay que entender que es un control que es tecnológico. ¿no? Pero no lo controla nada más el siniestro gobierno, lo controlan gente que está por arriba del siniestro gobierno. ¿A quién? Los reptilianos. ¿Y quién controla a los reptilianos? Los chiopats. ¿Y a quién controlan los chiopats? La inteligencia artificial que le llamamos... Este, pues podría ser una inteligencia cósmica, el demiurgo, no sé cómo decirle. Es una entidad que controla ya todo el universo físico. ¿no? Entonces... Estamos hablando de un control, sobre un control, sobre un control, sobre un control. Estamos sometidos en un umbral, de un umbral, de un umbral. Entonces, para salir de esto es realmente difícil, yo lo sé. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué prosigue, mi hermano? Es,
0: eh, Digo, me voló, me voló la, la mente, ¿no? El hecho de pensar en el, los viajes, en las posibilidades, en el mecanismo que existe... Pero fíjate que, eh, o sea, hasta cierto punto tiene sentido lo que vas comentando. ¿Cómo es posible que conozcan o que operen o que existan en, o sea, en diferentes como momentos o situaciones? Bueno, pues está ocurriendo ahorita. Digo, creo que eh, tam también es cierto que no, no, no vamos dando datos porque no queremos como decir esto va a ocurrir y luego no ocurre. O sea, más bien lo que queremos hablar es como de la generalidad, que cada quien vaya buscando su propia verdad. O sea, ese es el punto al final del día. Te, te estoy enseñando a, a nadar, pero no para que nades de la forma en que te enseñé. Si te acoplas de alguna manera, lo haces y listo, cumples la función de nadar. Ese es el, ese es el punto. Entonces, eh, ahorita que estabas hablando de eso, fíjate que una de las... Conozco por ahí una persona, es, es, escuché el podcast, y, y de hecho nos decía, bueno pues si están diciendo ustedes que la Agenda 2030 se está moviendo hacia una realidad más cercana, pues entonces renuncio a mi trabajo, pues entonces empiezo a vivir mi vida, pues entonces pues me, me alejo y, y digo, va, pero es parte de lo que estamos hablando, no queremos ser dogma. Sin embargo, si para algunas personas representamos ese punto, bueno, estamos también eh, compartiendo esta información con la intención de que ustedes sepan qué está sucediendo. Con la intención de que también o sea hay, hay consecuencias. Y me imagino que a, a, en algún punto estarán hablando también de las consecuencias de otras dimensiones. Eh, a lo mejor suena tonto, ¿no? Pero uno diría, ah, en esta dimensión hay un podcast llamado Conciencia Estelar. En otras dimensiones, nuestros fractales estarán haciendo un podcast. No lo sabemos, pero... Eh, aquí tenemos la posibilidad y lo estamos explorando Y lo estamos eh, de alguna forma interviniendo Y estamos compartiendo Porque es parte de la misión que tenemos Entonces, eh, sin perderme de ese, desde ese punto Si alguien ahorita está como queriendo experimentar su vida Por lo que decimos, experimentala Sin importar lo que digamos o no Vívelo, súmalo a lo que estás haciendo Si tienes sentido para ti Porque al final eres responsable de lo que vives De lo que dices, de lo que experimentas Ahora, eh, algo interesante es como 2023. ¿Por qué 2023 sería como el, el eje? ¿Por qué 2023 sería el, el punto en el que estamos, de alguna forma, monitoreando todo lo que acontece? ¿Por qué seríamos ese punto donde saltamos hacia los diferentes viajes? Esa sería la primera, la primera pregunta. Digo, a mí 2023 me gusta y, y tiene sentido, ¿no? 2024 como que ya lo siento más tranquilo, más, incluso más formal, lo veo como hasta un color azul, no sé por qué, mientras 2023 lo veo como un color verde. Entonces es algo curioso. Y, y me quedé pensando, hay una serie por ahí de, de Marvel, no, no es película, eh, y se llama Eternals, de Eternals. Y entonces hay, digamos que hay como ciertos este, superhéroes que tienen ya ciertos poderes, pero a mí siempre me ha causado como controversia eh, particularmente esa serie, o esa película, perdón. Porque dices, bueno, existe, cada, cada, cada uno tiene su función y la intención es como fomentar que existan eh, creadores de, 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 de planetas, que yo pienso que podríamos llamarle los elohims desde esta existencia. Y me, y me causa controversia porque digo, eh, ¿por qué tienen ciertos poderes no? de, de rayos, de desintegrar, y no crecen? ¿Por qué se quedan topados? O sea, ¿por qué el que dice ser muy poderoso lanza rayos con sus ojos? Pero nada más no logra vencer a todos los que existen. O sea, hasta pareciera que como que hubo un pacto ahí de mira, yo voy a vivir tanto y tú vas a lanzar tanto de rayos. Y listo, somos amigos. Eh, algo bien raro ahí, ¿no? Dentro de ese sentido. Pero a lo que quiero llegar es que eh, ellos hablan de algo llamado las tablas esmeralda. Y, y, y los mencionan como la base alquímica para entender todo lo que acontece con el ser humano modificando la materia que si le damos el aspecto tecnológico, entonces es desde aquí es, ok, ¿cómo me comunico? Y que es algo que no había contemplado, ¿cómo me, me comunico con hace 2000 años un el lenguaje que tienen para que comprendan que la tabla Esmeralda, a lo mejor hoy, sería, modifica el código, ¿no? En lugar de ponerle control S, ponle control V7, nada más. Entonces la, 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 las tablas Esmeralda ...desde la parte de, de Hermes... De, ...digo, dicen que Hermes fue quien lo escribió... ...digo, si le damos tecnología... ...pues aquí está presente... Eh, eh, ...hablan de cómo el ser humano... ...puede modificar la existencia... ...que de ya se habla, ¿no? Hay quien habla de la ley de la manifestación... ...de la ley de la asunción... ...nosotros no hablamos como tal de una ley... ...pero sí decimos, bueno... ...la Matrix es manipulable... ...qué tanto puedes influir en ella... ...y qué tanto el influir en ella... ...te puede alimentar tu ego pero si no hubiera ego, que tanto pudieras como sumar hacia la conciencia? Entonces, eh, yo, yo lo voy dejando como en ese sentido, ¿no? A, a mí particularmente me gustan cosas, o en su momento me gustaban cosas como la tabla esmeralda, el santo grial, el, el arca de la alianza, como que en mi, mi mente siempre era como ese mito, es ese mito, es esa existencia, y, y, y de pronto yo decía, sí, me voy a encontrar el santo grial, ¿no? Porque seguramente es vida eterna, la piedra filosofal, ¿no? Que incluso hasta Harry Potter es una referencia a, a lo mismo, ¿no? Y, y después dices, bueno, ciertamente es una Matrix. Y si desde este año hacia los años anteriores se fue lanzando toda esta información, pues claro que te va cautivando. Y claro que hay una memoria. Y claro que dentro de vidas paralelas por eh, esta unión cuántica, estamos diciendo, mira pues esta información que me envías del futuro resulta que te la estoy replicando entre comillas del pasado, es lo mismo, solamente le vamos dando otra connotación, le vamos dando otra máscara, le vamos dando otro cuerpo. Y entonces, pues desde ahí me parece como su interesante el entender que es un programa solamente disfrazado y pintado con otros colores y otras formas, pero es lo mismo, despierta conciencia, si puedes manipular la Matrix, entonces puede ser consciente de que eres co-creador y si eres co-creador pues suéltate del dogma y suéltate de las cadenas y lo que sigue yo creo que cuando entendamos eso y lo llevemos a la acción entonces otra dimensión es posible por decisión y no tanto por ascensión me suena así pudiera ser no digo lo dejamos también a criterio de quien puede evaluar todo este punto para cerrar como esta parte de rectitud y misión en cualquier parte yo creo que eso es de valientes no, el, el, el hecho de decir le entro al simulador porque pues me voy a manchar de todo lo que existe, yo creo que eso es de valientes, ¿no? El, el, para quienes estamos aquí estamos de, eh, vamos como dándole una explicación a través de las palabras. Por ejemplo, la, la noche obscura del alma que le llamamos, ¿no? que es ese momento en el que todo lo que vivimos pareciera no tener sentido y que queremos renunciar y que queremos huir pronto tiene sentido, ¿no? Entonces eh, le vamos, eh, lo vamos acomodando históricamente para eh, no hacer una versión romántica, pero sí darle una explicación. Entonces eh, la, la existencia se vuelve de mil colores y de mil formas, pero sin dejar de lado el que estamos en la conciencia. Entonces, eh, mi hermano, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, con toda esta información, con toda la, la, la idea del dogma, de la religión, del control, por supuesto, y, y que hemos argumentado la conciencia, ¿qué podemos hacer? ¿A qué nos invita? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A qué aspiramos? ¿Nos sentamos y escuchamos el podcast y decimos, bueno, ya espero el siguiente? O, espérate, incluso desde el primero, desde el egregor que estamos creando, que puedo eh, aterrizar, que puedo bajar. Eh, ¿Cómo puedo desdogmatizarme si es que acaso lo estoy desde este podcast, ¿No? ...de toda la información que existe... ...cómo sé que no es una creencia... ...y que yo me lo estoy creyendo... ...¿no?... Y incluso por ahí me atrevería a decir... ...yo creo que si hoy... ...tuviéramos la posibilidad de hacer una religión... ...llamada conciencia estelar... ...tendríamos éxito... ...que no es el punto... ...pero entonces... ...cómo la gente que nos escucha... ...eventualmente puede decir... ...no es por ahí... ...o sea, no, no te estoy diciendo... ...ven a mi casa porque aquí es la iluminación sino que tu casa y tu templo eres tú. Esa parte, ¿no? Esa parte del desapego. ¿De qué manera la podemos ir llevando, mi hermano? Te paso el micrófono.
1: Órale, está, está, está profundo. Fíjate que me, me recordó un poco a, a Charles Manson, ¿no? Que, que él que creó su propio dogma y tenía muchos seguidores, ¿no? Entonces la gente es totalmente controlable y depende a quienes quieras controlar. No. Si tú tienes el poder de la información, lo puedes hacer. Ahora, hay un gran problema en los gurús espirituales. No estoy hablando ya de Charmán sobre esa parte. Un ejemplo. Los gurús espirituales, eh, hay, hay gurús espirituales que te van a vampirizar. Van a querer tu ectoplasma, van a querer... Eh, son entidades que están acopladas a, esa, a ese ser, a ese gurú espiritual y le van a guiar por un mal camino. ¿Cómo sabes que un gurú espiritual no es un real gurú? No te va a dejar crecer más allá que lo que él pueda hacer. Porque un, una persona, un maestro, un real maestro, lo que quiere es que tú lo superes. Un maestro que te quiere con amor real. Yo quisiera que todos ustedes me superaran. ¿Por qué? porque así yo me libero de, de esta Matrix, esa es la verdad, el día que uno de ustedes pueda hablar aquí y superarme en cualquier aspecto, ese día yo me retiro y ese día yo estoy feliz porque yo ya por fin puedo morir tranquilo, pero los gurús espirituales no lo ven así ellos dicen, sabes qué, yo te topo, porque tú no puedes ser más que yo, tú no puedes saber más que yo y, y eso hace que ni tanto el alumno, ni tanto el maestro, entre comillas, puedan aprender. Eso es básico. Eso es básico para cualquier escuela en la que ustedes estén, cualquier libro que ustedes estén leyendo, cualquier persona que conozcan y que les esté enseñando. ¿Sale? Ahora vamos un poquito para atrás. Un poquito para atrás de lo que te has hablado. Que hubo un montón de información. Eh, dices que alguna persona por ahí dijo, renuncio a mi trabajo. Eh, sí y no, o sea, ¿por qué no? O sea, el decir que ya ya no me agrada algo, ¿cuándo voy a esperar a que a cambiar? Mañana, pasado, en un año, en 100 años, hoy mismo, hoy mismo, si yo ya no creo en lo que creo y creo en otra cosa, hoy es el día de hacerlo. Ahora, no estamos diciendo que crean absolutamente todo lo que decimos, sino que ustedes creen su propia realidad, porque como ya les dije, la realidad que ustedes creen es la realidad que les va a hacer crecer en conciencia. Sea o no, ¿verdad? Sea o no virtual. Ahora, mmm, la tabla esmeralda y todo esto, ¿no? Eh, sí, lo del arca de la alianza, el santo Greal, Mira, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos muy dogmatizado eso. Nosotros creemos que, o sea, de nuestras vidas pasadas, la arca de la alianza era como que, uff, este... Lo máximo. Simplemente era un condensador de energía que estaba en la pirámide. De, de este, no, sé, no me acuerdo en cuál estaba. En la de. En la más grande. De las de Egipto. De ¿Giza o qué? Pues en la de Kefren, no me acuerdo una de esas. Y. Lo que hacía era condensar la energía de la ionósfera. Es, las pirámides eran un. eran una, este. Era una máquina de, de, de energía. Y una máquina de conciencia, ambas pero daban energía gratis o energía libre a todo el pueblo de Egipto y a todos los lugares del mundo donde quisieran mandar la energía. Ahora, nosotros dogmatizamos ese aparato porque ya no lo comprendimos. Nosotros sabíamos que podía hacer muchas cosas, pero el día que alguien se lo llevó y que se lo llevaron por el mar, este, el mar rojo, y lo pasaron y luego se lo llevaron a no sé dónde, y quien lo tenía hacía muchas cosas. Eso es un dogma porque nosotros todo el tiempo pensamos que eso era lo máximo que podía haber. Ese era el tope de máximos, ¿no? El Santo Grial también es el tope de máximos. Siento que nada más son artefactos que para alguien de la federación, pues es como una USB ahí en su escritorio. O es como unos zapatos, o, ahí, o sea, para un, son unos zapatos pleiadianos. A lo mejor te hacen volar como Hermes. Entonces, es nada más una perspectiva diferente. Estamos aquí con, como en la edad de piedra. Ahora, me acordé mucho también de de Philly K. Dick que es el autor de Blade Runner bueno, del guión de Blade Runner de El Hombre en el Alto Castillo de la película esta más nueva que se llamó Los Agentes del Destino que es de Los Hombres de Negro todas esas son recomendables eh, con Matt Damon ya se los había recomendado creo, pero mira eh, no, nos pusimos a investigar de, de esta persona y empezamos a mandar un poco de información en los grupos y, este, y esta persona eh, dice que cuando empezó a, entre comillas, a enloquecer, que más bien empezó a despertar conciencia, aprendió a hablar griego de la nada. Él podía hablar, hablar griego, pero griego antiguo. Él hablaba un, un idioma y nadie entendía. Ni los griegos decían, oh, hasta que un experto dijo, es griego antiguo. ¿Cómo lo obtuvo? Pues porque tuvo conexión con una, una fractal paralela que estaba encarnada en la Grecia Antigua. Entonces, luego dijo, yo soy un apóstol. Yo, 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 yo soy un apóstol, algo así dijo. Ahora, para esto hay que entender que los apóstoles fueron doce. Ok, son doce apóstoles, ¿no? Ahora, cada apóstol representaba una federación galáctica que vinieron a digamos, a enmendar eh, problemas que tenían. Son 12, son 12 federaciones galácticas que tienen problemas y que vinieron a, digamos, a limar asperezas en este simulador cuántico. Hace cuenta, imagínate, no sé, yo soy un arturiano y yo soy otro, un reptiliano, y nos queremos, si nos vemos en, de frente a frente, te mato. No te puedo ver, si te topo, te mato. Ahora, ¿cómo podemos limar asperezas? No podemos porque te mato. Ok, bueno, vamos a meternos al simulador y tú vas a ser mi hija, mi hijo, y de ahí nos vamos a llevar de la fregada, pero nos vamos a curar. Bueno, esa era la idea del simulador. Ya sabemos que no funciona, pero para eso los 12 apóstoles representaron a las 12 federaciones. Ahora, cada apóstol tenía 12 acoplamientos de seres, o sea, tenías 12 por 12, 144 guías que estuvieron acoplados ahí con ellos. ¿Sale? Por eso mucha gente puede recordar las vidas pasadas de los apóstoles. Yo mismo puedo recordar algunas. Porque estuvimos encarnados o acoplados. ¿Para qué? Para aprender y para poder enseñar ahora o enseñar en un futuro. Entonces, no significa que, un, que la gente que se sienta, digamos, yo, dicen, yo me siento apóstol. Bueno, a lo mejor hay gente que miente. Pero hay gente que estuvo acoplada. Ahora, hay muchas vidas que son públicas. Son vidas públicas porque son vidas donde se aprende mucho. Entonces, esas vidas tú te puedes acoplar y aprender. Pago por evento. Tú no, digamos, por entrelazamiento cuántico, si sí influyes por por ver, nosotros sabemos que tú al ver, influyes en lo que la realidad, y si volteas tus ojos a otro lado, se comporta diferente. Entonces, si sí influyes en esos eh, acoplamientos, tienes que firmar un contrato para poder tú, no sé, acoplarte a Cleopatra o a Julio César, que varios dicen, no, es que yo fui Cleopatra. Porque son vidas públicas, entonces son pagos por eventos. Entonces tú, tú ahí, digamos, como que aprendes muchas otras cosas. Son lo que llamamos guardianes o, ¿cómo le dicen? Este, ángeles de la guarda, entidades que están junto a ti aprendiendo ¿no? en tus vidas. Entonces es un problema hacer una vida pública porque tú empiezas a llamar entidades que quieren experimentar eso que tú viviste. Es un problema. Pero tú te tienes que comprometer a eso. Cuando tú te empiezas a hacer público. Porque la gente quiere regresar. A entender por qué rayos hiciste lo que hiciste. Seas bueno o seas malo. Gengis Khan tiene un montón de acoplamientos también. Sí, Hitler. Más que nada. Entonces imagínate. La vida no nada más es de uno. Es de varios. Porque es un simulador. ¿no? Es como si tú. Es como tú juegas un videojuego. Y no, no sé si has visto en Twitch que cuánta gente los ve los videojuegos. no O algún torneo que hay de videojuegos. Fulano que es muy bueno, el mejor del mundo, contra otro fulano que es el mejor. A ver quién gana. Y todo el mundo está bien. ¿no? Pero es un videojuego. ¿Y cuánta gente lo está viendo? Lo mismo pasa con las vidas. Porque se aprende mucho en una vida de alguien, de alguien famoso, de alguien que hizo mucho, o por así decirlo, desde una perspectiva muy matrix. Pero bueno, vamos con la... Pregunta, ok, bueno, ¿cómo te desdogmatizas? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, si entramos al simulador por cuenta propia y es difícil. Ahora, yo sé que cuando la gente entra aquí y sale bien librado, que es nada más muy pocas personas, eh, pueden llegar a, a graduarse. Más o menos ¿cómo? Las personas que, por ejemplo, entran como hijos de vecino, pueden llegar a graduarse a ser regentes aquí. Regentes planetarios. no, Regentes de algo, lo que sea. Puede ser de un bosque, del mar. Regentes de una civilización. ¿no? De ahí ya hablamos un poco más. Si tú eres regente de una civilización, ya te toca más. Pero no, no lo no lo vas a hacer, digamos, en físico. Tiene que ser en astral. Porque en astral tú puedes mover más. Más o menos en astral es como que tú le mueves al teclado y tú juegas un Age of Empires. Y tu civilización ahí está. Pero tú no lo puedes hacer siendo el monito que se mueve ahí. Tienes que salirte y tú moverle al mouse, porque tú desde el mouse mueves a todas las personas que están ahí. Eso es ser un regente. sale. Y, no, y si luego te mueves a más, puede ser, no sé, hay auditores, hay regentes, hay jardineros, hay arquitectos. Hay un montón de seres estelares que pueden hacer un montón de cosas entonces hay que irse moviendo ahora, la desdogmatización es difícil porque miras, fíjate que yo sé que gran parte de ustedes los que nos escuchan, sobre todo porque estamos en Occidente, usan a Jesús para decir ay Jesús, o ay traigo el Jesús en la boca, y para todos Jesús, Jesús Jesús, Jesús y no sé, a veces hasta me hartan de tanto Jesús ya lo usan como si fuera algo así nada más robotizado eh, siento que el mismo Jesús Pues está, está creado por el siniestro gobierno, ni siquiera, ya les expliqué cómo lo fueron amalgamando. Entonces, tienen que ustedes entender de dónde vienen los dogmas, de dónde viene la real historia, que ni siquiera existe, toda la historia está tru truqueada, truqueada, por así decirlo. O sea, no, no es real. Entonces ustedes deben de entender eso, creerlo, creer, o sea, no creer más bien, no creer en nada dudar de todo, y solo creen en ustedes mismos, lo que su intuición les diga, usen su intuición, porque si ustedes no saben usar su intuición, les van a engañar hasta para darles el cambio, hasta por cualquier cosa les van a engañar, van a ser sumamente manipulables, el día que ustedes usen su intuición, algunos les dicen el tercer ojo, o como sea, van a poder entender quién les engañan, quiénes obran en su contra, quienes quieren manipularlos, quienes los quieren ver en la calle y quién es lo contrario. ¿no? quién es gente buena, quién es gente que viene con bien, para el bien, para, para crecer en conciencia. Entonces usen esa herramienta. Yo sé que es difícil porque nunca la han usado. Es un músculo, un órgano que nunca han usado. O algunos sí, no sé, igual algunos de ustedes están bastante evolucionados. Algunos que nos han llegado a los grupos, yo considero que están bastante evolucionados. Pero los que no se sientan así, ejerzan ese... eso, ¿no? O sea, es como dicen, bueno, tengo los bracitos bien flaquitos, quiero verme más fuerte, haz, haz, haz brazo, canijo. No hay otra forma, o sea, no va a llegar alguien con su varita mágica y te va a dar unos brazotes. Usen ese músculo que no usan, que es el, el tercer ojo, la pineal, ¿no? Vamos a dar luego otros tips para activar la pineal, pero bueno, no es el, el punto de este podcast, ¿sale?
0: Ahorita que estabas mencionando precisamente lo de eh, el arca de la alianza, incluso me acordé de, creo que le llamaban los clavos de Jesús, por ahí. Sabemos que no fue crucificado. O sea, es como tratar de crucificar un rayo imposible. Es más, continuó su vida en, en, en Oriente y tuvo descendencia y otras enseñanzas. Pero eh, eh, esa parte, ¿no? Eh, me, me recuerda muchísimo a las películas de Indiana Jones. Yo, yo fui a ver la última película de Indiana Jones. Mm, digamos que si hablamos de cine, no soy un crítico, pero sí es como de, eh, está interesante, pero no hay acción, ya pasó, a, eh, pasó tiempo, etcétera. Pero te hablas de, 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 lo, de lo terrenal. Incluso creo que lo, lo importante ahí es que sí logran hacer un viaje en el tiempo y lo hacen a través de, de los aviones y de modificar y de entender como ciertas posiciones en, en el mapa, ciertas eh, eh, gráficas, también ciertos puntos, y logran eh, pasar, eh, pasar en el tiempo. Pero solo es en, en un tiempo, es en Grecia. Ellos como que van a Grecia y regresan a, a, al punto terrenal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en Grecia tenían la tecnología o sea, como que de alguna forma solamente pareciera que es como de, de punto a punto donde hay tecnología podemos ir, ¿no? Eso es lo que proyecta Indiana Jones y, y lo quiero como hablar de lo terrenal porque también está creo que las calacas de no sé qué y, y están como los, los cráneos que son como de vidrio y luego también el santo grial y, y, y bueno, como que habla de todo ese misticismo que de alguna forma perdura y, y yo creo que esas películas están hechas como... Para recordarnos que alguna vez hubo una huella de toda esa tecnología y no olvidarla. Pero pudieran dejarlo de alguna forma en, en el punto de, de todo el dogma, ¿no? En contraparte de, de por ejemplo, la serie de, de, de Loki. Digo, ahorita va a salir la segunda temporada. Creo que mañana o ya salió. No, no estoy muy seguro. Y por semana van a ir diferentes episodios. Y entonces, eh, al menos por lo que dan a entender de alguna forma los spoilers, es que cada quien es su propio universo. Así, tal cual, ¿no? O sea, Indiana Jones, donde, pues ya, nos dijeron que existe el, el Santo Grial Vamos a buscarlo. Contra Loki, cualquier cosa es posible. O sea, eh, están como en esa balanza, ¿no? ¿Qué quieres? O sea, como ser humano, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú te, te gustaría apreciar el día de hoy? ¿Quieres algo donde te estoy diciendo... Ama, cree en la fe, desarrolla, piensa, explora, eh, date cuenta. O, por otro lado, te doy un, 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 un papel, te doy eh, un espacio donde tú puedas crear. O asume o acepta lo que existe como de, de manera tecnológica. O desde esa tecnología desarrolla lo que tú quieres. Porque si la te imagínate que estás en el año 1500, por decir algo, y la tecnología te llega y la asumes, bueno, te quedas ahí. Pero si te llega la tecnología y dices, yo puedo crear desde esa inspiración algo diferente, pues entonces estás manifestando y estás materializando algo totalmente eh, diferente que va a aportar a la humanidad. Yo creo que es eso, ¿no? Y lo mismo ahorita, año 2023. Acepta lo que quieres, acepta lo que tienes, acepta lo que existe o imagínate que las posibilidades, incluso eh, incluyendo de alguna forma la inteligencia artificial, te permite crear lo que tú deseas. O sea, a ver, se, y se los pregunto así directamente para los que escuchan. ¿Cuántos de ustedes se han metido a Bard o a, a, a el Chat GPT y han creado algo? ¿Ok? Y ahí han creado alguna imagen, alguna sonata, algún poema. Han, han estado en la parte del arte. Porque ya tiene la tecnología y no hace nada. Entonces, ¿qué te hace diferente? Eh, dices, oh, so, so, soy dios en en creación soy dios en acción pero si no puedes crear incluso cuando te están dando una herramienta tecnológica entonces qué nos está diciendo que en tu vida estás creando como tal poniéndole el lado tecnológico y el lado matrix. pero por otra parte ciertamente como lo decíamos en el astral estás creando y estás haciendo y estás funcionando y estás resolviendo y también tiene el sentido y también tiene la validez pero si desde la matrix puedes crear pues también es lo el astral y si ambos par eh, partes suman pues entonces vete hacia, hacia esa parte para terminar la, la, esta intervención eh, en, en el mundo Marvel normal había creo que cinco o seis gemas del infinito no y que las estaban colectando y que Thanos, etcétera pero de pronto llegan como al, al universo de lo micro y al, al universo de lo cuántico y entonces Loki se sorprende. O sea, yo, yo creo que somos nosotros somos Loki, porque dice, bueno, ya, listo, tengo las gemas. Pero resulta que en ese mundo cuántico las gemas eran pizapapeles, ¿no? La, la gema del alma era un, una piedrita cualquiera, ¿no? Y entonces dice, dame las gemas del infinito. Y se las daban y él decía, bueno, ya las tengo, pero no están teniendo efecto. ¿Por qué no tiene efecto, no? Si se supone que en el mundo en el que yo estaba funcionaban y te cumplían todos los deseos, es la misma Matrix te está hablando te está diciendo te está informando y entonces dices wow las posibilidades lo estamos llevando hacia allá porque tenemos la capacidad mental pero aún así recordemos que partimos desde la vida terrenal vamos a, a aprender a desaprender a utilizar las herramientas que tenemos como nuestro cuerpo como nuestros nuestros ancestros como nuestra parte mental como nuestra parte de vidas pasadas como nuestra misión y que todo eso nos esté llevando entonces porque si no nos vamos a quedar estancados, ¿no? Y tampoco busquemos hacerlo como un compromiso. Al final del día, si lo vamos a hacer, es porque por ahí estaba el, el vestido, entre comillas, el libre albedrío, que a lo mejor en ese punto no es tan libre, porque así tenía que ir la historia, ¿no? Mi hermano, sobre esta reflexión, te paso el micrófono.
1: Ok, bueno, está bien eso de las gemas. Las gemas del infinito en ese mundo de Loki serían como las pantuflas del pleiadiano, ¿no? Algo así. O sea, imagínate, o sea un, un este. un iPhone Pro Max, no sé qué, tú dáselo a. no sé, a un griego antiguo, pues le va a servir nada más de pisapapeles, ¿No? Lo mismo de, de, de atrás para adelante como de, de, de adelante para atrás, ¿no? O sea, todo va para su cada cual. Entonces, hay que entender que nosotros estamos en el tiempo que debemos de estar. Nuestra conciencia. Eh, va a visualizar lo que deba visualizar para aprender lo que debamos de aprender. Ahora, el problema es de que no somos conscientes. Cada que aprendemos o cada que nos equivocamos, no, no somos conscientes, sobre todo de las equivocaciones. Yo creo que la gran parte de nosotros aborrece equivocarse. Y realmente las equivocaciones es donde más se puede aprender. Cuando nosotros nos equivocamos, conscientemente, podemos... Saber que a la siguiente no nos vamos a equivocar en lo mismo. Pero si nosotros vivimos caminando sobre la inconsciencia, vamos a tropezar con la misma piedra vez tras vez tras vez. Y bueno, por, por otra parte, me, me gustaría comentarte sobre los cráneos de cristal. Me parece que son 12 cráneos que fueron esparcidos eh, en diferentes partes del planeta y esos tienen la capacidad de proyectar... Eh, como otra realidad, no sé si son atemporales o son eh, guardan mucha información es lo que sé, y son reales eso sí yo también lo sé, son como dos o tres que hay este, descubiertos pero son doce los que están este, bueno, fueron creados en, en su momento Este, pero bueno no, no tengo más que añadir sobre esa, esa cuestión la realidad es la que ustedes decidan creer y No importa si es eh, ficticia o no. La conciencia se va a desarrollar igual en un umbral, en un metaverso, en un universo atómico, pariónico, en un universo de antimateria, en un universo de energía oscura, de materia oscura. Es lo mismo. La, la conciencia se desarrolla. No importa en dónde estén. Si están su conciencia radica en una USB, donde va a estar en un programa, o va a estar en un mundo como el que, digamos, soñamos... es lo mismo, nada más que las herramientas que tengamos al alcance van a variar... por el momento tenemos un cuerpo, tenemos manos, tenemos dedos, tenemos ojos... pero para otras entidades no existe eso... entonces tienen que arreglárselas con lo que tengan a su alcance... pero bueno, mi hermano, no sé si haya este, alguna otra pregunta... ¿O le vas dando con, la, este, con pues, la conclusión? Yo creo que todo lo que hemos platicado el día de hoy eh, ha funcionado.
0: Está como un engranaje y pues, nos va llevando hacia el punto. no Dogma, religión y control. No es que tal cual los, vaya, vaya, eh, los estemos definiendo, pero todos están inmersos. O sea, el, el creer que algo existe nos puede llevar a un punto como lo es la religión, con ciertas normas, ciertas pautas, ciertas expectativas, y eventualmente al control. Y, y se puede hacer como un círculo vicioso, sin saber cuál es el origen, si, si fue lo, el dogma, la religión, si fue el control. Pero, ¿por qué quisiéramos controlar algo ¿O, o a alguien? Bueno, porque nos está cumpliendo con un propósito, porque sirve a algo que deseamos, a algo que queremos. ¿Por qué quisiera... Por, dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Controlar un perrito, a lo mejor porque me protege, ¿no? ¿Por qué quisiera controlar a otro ser humano? A lo mejor porque me provee. Independientemente de eso que va aconteciendo, es darnos cuenta de que eh, podemos reflexionar y decir, ¿qué nos controla hoy? ¿Qué creemos hoy? Es más, hoy tengo X edad. ¿Durante cuánto tiempo he pensado eso? Y si no fuera así... Eh, algo que yo pienso que tiene bastante fundamentado el, el conocimiento científico o, o el método científico es existe una tesis, una antítesis y una síntesis apliquémoslo entonces, no, o sea, lo que yo estoy creyendo y, y hago referencia a, a, Rosa, a Rosarín, que a lo mejor lo han escuchado ¿por qué creo lo que creo? ¿por qué estoy donde estoy? Y si no fuera así, ¿qué sería? si no soy lo que yo creo me sentiría vacío, me lanzaría hacia un lugar donde no tengo idea, habría incertidumbre. Esa es la invitación al final del día. Entonces, mi hermano, ha sido un placer estar conectado aquí, ha sido un placer retomar y, por supuesto, bajita la mano y, y ¿por qué no decirlo directo? Piensen, o sea, si ustedes estuvieran frente a, a este podcast, desde el dogma, desde un sentido de religión o control, ¿qué sentirían? ¿Qué pensarían? Sería de esa forma, no sería de esa forma, les ha, por, les ha aportado, piensan que lo que eh, decimos es real, no es real, somos dos, dos amigos platicando, charlando, analícenlo. No, no se dejen llevar por lo que decimos, porque a lo mejor puede impactar desde el conocimiento, desde lo que vamos nosotros fraguando, pero entonces, ¿dónde quedan ustedes? Esa es la invitación, mi hermano, te paso el micrófono, vamos cerrando,
1: ha sido un placer y si hay algo que agregar pues este es el momento claro que sí pues más que nada eh, gracias porque estuviste aquí la oportunidad de poder charlar como dices eh, la, la oportunidad que nos dio digamos el día el universo para poder hacerlo no nos querían dejar pero siempre sale no siempre siempre hay obstáculos eh, y, y son como que muy recurrentes no sé si ustedes tengan siempre ya resuelta la vida y que siempre salga igual, pero parece ser que todo el día va bien y de repente cuando queremos grabar, todo va mal, pero es parte de nuestra enseñanza ¿no? de nuestra humildad el, el, el saber que va a pasar eso y no desesperarnos bien dicen que <coughs> que la vida no es esperar que la tormenta pase, sino es aprender a bailar bajo la lluvia y prácticamente pues es lo que les puedo recomendar, ¿no? Porque la vida es muy dura y todos los que están escuchando esto tienen Spotify, si no Premium, por lo menos el que se oyen los comerciales, y tienen celular. Yo me imagino tienen techo y tienen, y tienen zapatos, no pleyadianos, pero tienen zapatos. Entonces, de ese por bien servidos de todas las herramientas que tienen para experimentar la vida pues de la manera que lo están haciendo porque... No es lo mismo cuando no tienes la necesidad básica, te tienes que, que bajar mucho en conciencia. Eh, o no, puede ser que no, puede ser los mismos vagabundos. Yo sé que muchos de ellos despertaron y explotaron en conciencia a tal momento que ya nadie los comprende. Entonces, eh, yo también me siento grato de todavía estar cuerdo y de que se pueda compartir la información que pienso y que siento con ustedes y yo sé que algunos de ustedes me han compartido que no, no se sienten cuerdos, ¿no? Y que nadie los ha visto como cuerdos. Pero por alguna razón nos reunimos, estamos en sintonía y sabemos que va a haber un cambio, ¿no? O sea, el, el mundo no puede ser tan maldito, no puede ser tan maligno, no puede ser tan tanto de miedo. O sea, eso no es natural, eso no es real, esos son hologramas. Entonces ustedes entiéndanlo, acóplenlo y creen su realidad créanlo, y poco a poco vamos a ir cambiando esto, o de tajo, todavía no sabemos cuál será la mejor opción, pero ambas deben de pasar, porque este mundo ya no aguanta, pues yo pienso poco tiempo el, 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 el que estemos en una inconsciencia total. Bueno mi hermano, muchas gracias por estar aquí, y me despido. Muchas gracias, hasta la próxima.